0: dia. Boa tarde. Boa noite. Não
1: importa a hora. O que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente
2: faz ficar. Eu sou o Chaimor Eu
1: sou Misa Misanubis. Eu sou a Lúdica. E eu
2: sou a Natália, fazendo janta.
1: É, a gente tá ouvindo as facas cortando.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Norte
3: do
2: pronto socorro. <risos> hoje batemos o recorde do delay. <risos> pois é. Hoje batemos,
0: hoje batemos. Realmente não não foi fácil. também.
4: Você tá fazendo aí? <risos>
0: Olha, eu estou aqui no pronto socorro. Já fica aí o, o recado para o nosso ouvinte que caso esteja escutando neste momento, eu tô aqui na porta do lado de fora esperando ser chamada para ver o resultado dos meus exames, porque hoje tive um, um colapso com muitas tonturas e, e passando mal e tudo bom. Mas, enfim, estamos aqui tentando resolver, mas óbvio que eu não falharia com vocês. Até porque hoje nós temos convidados mais do que especiais para falar do nosso tema, que é bissexualidade atroar. Ai, que chique! Bom, Gente, por você que, viu? que troar? Gente, por que troar? A a troar? Ah, triste. só conversando nessa pauta para você entender o porquê a troar. Querida, querida,
1: aqui está escrito bissexualidade atroz, tá? Não
0: <risos> tem a <risos> É, parece que realmente... Quando ela estava na Espanha, ela não deu nenhum pulinho ali na... Não passou pela França. França.
1: Do Paris. Não, ai, não deu, desculpa, né, gata? Não deu. Não foi não
3: possível.
0: <risos> Mas o nosso episódio de hoje, como tem muitos convidados e maravilhosos que queremos ouvir bastante, nós vamos acelerar aqui. Eu vou pular essa história toda de Saber da Semana e quero saber já direto deles. Então eu vou chamá-los para entrar aqui para conversar com a gente, começando com ela. que minha amiga particular, pessoal, é mãe... De um afiliado meu O que é uma informação extremamente relevante, Mas eu gosto de dizer sempre E ela que é uma atriz Ela é uma um bandista, não né? um praticante Mas que atualmente está na prática Da maternidade e claro Da publicidade Ela é engraçada, é o que ela diz né? Mas nem de longe parece com a Tata Werneck É linda, mas só se for de longe mesmo Porque de perto <risos> Parece que está de longe então, pode entrar, Ana Magber, por favor. Cuidado aí com o degrau, não vai tropeçar.
5: Uhum. Olá, Uhul. gente. É um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz e espero hoje conseguir chegar um pouquinho aos pés de Tata Werneck, por mais que meu melhor amigo não acredite em mim,
1: tá? Se, a, ah. se, a, se o melhor amigo não acredita na gente, né? É difícil a nossa vida.
2: Não, couvo, mas mas acreditar não Que couvo. você chega no pé, eu acredito. <risos>
3: o problema é que
2: eu o tornozelo, né? O tornozelo cima que é o ó, problema. <risos> eu tenho uma coisa que
5: Tata Werneck não tem. A bissexualidade. Tá Pega essa, aí, Tata. Pega essa, Tata. Vai lá, Tata. Pega o Tata e Rafa Vitti, Num grande
3: homenagem ao Troar. Não.
0: Não, Inclusive, olha, me chama. Me liga aqui. Não vai rolar. Bom, Muito bem, o que trazer... mais nós temos por aí,
2: chay Então, eu vou trazer assim, uma peça raríssima da, da, da fauna B do nosso vale, né porque foi difícil achar um representante, né, é, masculino bissexual para fazer esse episódio. Você não sabe o quanto a gente aí Eu tava achando petróleo e não tava achando um homem para fazer essa, esse, esse episódio, gente, que horror. Mas vou trazer para vocês Johnny Manfredi, que eu tenho certeza que acabei de errar a pronúncia do sobrenome. ele tem 26 <risos> tá <ótimo>. anos. <risos> Ai, obrigado. Ele tem 26 anos, é formado em letras, mas trabalha como produtor de cata agora, gente. Produtor de áudio da Garena. Não sabe o que é? É só a desenvolvedora do Free Fire, tá? passada, tá passada que esse podcast tá chique, nossos, 12 ouvintes, estão, nossos 12 ouvintes estão orgulhosos <risos> da gente alguma hora dessa. <risos> Bom, além de produtor é, de áudio, ele também é DJ, emo, gamer e otaku, nas horas vagas também, né? Pode entrar, Johnny! Oi,
6: gente, ai, tô muito feliz de estar aqui, Eu é muito mais meus amigos héteros que fazem podcast me chamando para falar de coisa de nerd, eu é muito mais, que eu quero falar que eu sou bissexual do mundo <risos> e fiquei muito feliz pelo convite que vocês fizeram. Muito obrigado. É,
1: mas você e, sabe meninas, que a gente vamos também falar, de coisa hein? nerd também, viu? Só que, nossa, okay. eu já falamos de quadrinhos,
6: de X-Men, de um monte de coisa. <risos> Adoro também.
1: Gente, e temos mais uma, né? Porque hoje tá, hoje tem aglomeração da nossa casinha hoje, né? Hoje vai estar tá todo mundo de máscara, Lothar.
2: E Todo mundo okay. apresentou a terceira dose
1: já. E, isso, todo mundo apresentou na entrada. Nós temos, por último, mas não menos importante, não menos maravilhosa, ela que é uma cantora, compositora, violinista, guitarrista, contrabaixista. E ela não tá brincando igual a gente brinca quando a gente fala que estudou na USP e faz todo aquele mundo de coisa. É realmente faz. É de verdade. Não é. <risos> Nascida e crescida, hein? Em... E... Ai, peraí, gente. Itambacuri. Ah, é... A chapa. Itambacuri, pelo amor de Deus. Itambacuri, Minas Gerais, mudou-se para São Paulo, trazendo no seu dedilhado. Ai, a Lúdica foi tão boa na pauta que eu tô passada. Pegada musical. É ela que mandou, gata. Eu passada. Ah, é. Eu sabia e que, que
2: saía... fala poética desse eu jeito. Eu sabia gente. que
1: não tinha, que não saía da sua
2: cabeça, gata. A Lúdica ia falar que ela dá uma dedada boa no violão e vai lá. E
1: pegada musical, misto de baião, samba, reggae, fã sou e clássico. Pode entrar, pode entrar. Renata Figueiredo.
7: Uhul. Obrigada a todos vocês que aceitam as pessoas que estão em cima do muro ou não. Porque o povo puxa a gente para um lado, puxa a gente para o outro. E sim, existem
1: bissexuais. Beijo. Eu vou falar só uma coisinha que eu não sei nem se porque assim isso é, um, é um desejo pessoal meu, entendeu? Eu adoraria ser bissexual. Porque, assim, eu sei que se eu chegar na balada, é assim, tipo, 100%, assim, olha, É bonito? Venha. É, Aí, é nóis. Gente, Agora é tem uma praticidade. Espalhando.
2: Não é. <risos> aumenta automaticamente as chances, né?
4: Exatamente.
1: <risos> aumenta
2: 100%.
4: Ou aumenta a chance de fora, né? Você vai receber 100% de fora.
0: É verdade. Exatamente. Exatamente ai, não, né? ai, 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 gatinhos, e ai,
1: assim, Nath, lá vem as ela. As
7: não, moça, vamos só falar o as coisas positivas, vamos lá, enganar a metade das
1: pessoas. Exato, <risos> e, e agora não, que a Natália
0: gente. acabou com toda a pauta desse podcast, acabou. eu quero agradecer a presença de todos vocês beijo aqui hoje. Noite. Muito obrigado, um beijo <risos> a todos.
1: <risos> gente, muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Sim, realmente, a gente está tentando fazer. É a nossa a, a nossa série né é uma série que é do lgbtqia mais que a gente está tentando falar de todos os, os as letras e dando vozes que a gente nós apesar de sermos lindas né para vocês que estão vendo a gente o resto não precisa saber que é a verdade é, a gente <risos> não não tem poder de fala não tem lugar de fala para poder falar de, de todas as sexualidades então a gente sempre está procurando convidar pessoas que possam dar a sua vivência né para falar com propriedade e a gente vai tentar fazer até o QPI a mais, mas se no B já tá difícil, eu quero só ver quando chegar no mais, gente. Não
2: é? <risos> eu já ah, tô
0: aproveitando achando... que vocês estão aí dando a, a letra, por que que vocês já não explicam o nosso ouvinte como que tá rolando esse projeto, que dia que sai, que dia que entra, como funciona, Brasil?
1: Vai, sai. <risos>
2: Ah tá, tudo bem, passou a bola? Beleza. Então, a gente Mas, faz né, esse projeto... É vocês, vai lá. É, a gente faz esse projeto então uma vez por mês, sempre na última semana do mês, a gente lança um episódio falando sobre uma das letras. E assim, menina, não sei quanto tempo vai sobreviver esse episódio, porque se no, chegou no B já tá assim, imagina o resto do, da sopa de letrinhas do nosso vale. Mas aqui estamos provando que o B do LGBT não é de biscoito, né, e trouxemos três <risos> bissexuais <risos> para falar com a gente. Você sabe, Lúdica...
1: sabe que, do jeito que tá aumentando as letrinhas, quando a gente terminar o negócio, a gente nunca vai acabar, né? A gente vai sempre Não, tá fazendo episódio, uma vez O nosso aí. episódio vai ser só isso. <risos> Lúdica, então, como que a gente faz? Como que a gente começa? Como que a gente começa? Eu só Pô, espero nós precisamos...
0: sabedoria. Nós precisamos começar falando um pouquinho sobre o que são esses bissexuais, porque de repente chega aqui uma galera, um jovem, uma tia chegou o alemão misterioso que nos escuta, e ele fala é. assim é, what the fuck o que é um, um, um bissexual da o onde veio, o que come né? ele Bota foca. Foca. Bota foca. É. da onde mora, o que come come alguém, onde que vive que a gente alimenta com grãos como que funciona
2: então, <risos> eu não sei que se alimentam com grãos né Exatamente, é, deixa pra lá, mas aí, <risos> eu prefiro
0: nem comentar, galera, mas aí então, nós vamos começar falando sobre o que é ser bissexual, e aí claro, vocês três que estão aí hoje, por favor, me corrijam qualquer coisa que eu diga errado, né, porque os bis, eles são bem conhecidos aí na meiotinha, principalmente aí da galera dentro da sigla, como essa galera que é indecisa, confusa, imoral, pervertida, hedonista. Mas, afinal, brasileiros, o que é ser bissexual? Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma definição pequena, simples, mas até que bem apropriada, né? A bissexualidade, então, ela nada mais é do que uma orientação sexual em que a pessoa sente atração física e emocional e tem desejos e estabelece vontades sexuais também com ambos os sexos. Ou seja, com homens e mulheres. E claro, a gente não pode confundir isso com identidade de gênero, nem com o sexo biológico. Queria aproveitar aqui e pedir para a nossa bióloga explicar essa diferença entre a orientação sexual, a identidade de gênero e o sexo biológico para quem está ouvindo e não ficar perdidinho.
2: Nossa, mas nem cheguei, já me solicitam um carteirada aqui, gente. Que horror. vou uhum. é vamos assim. lá. Então, ó, a identidade de gênero é como a pessoa se reconhece enquanto gênero, né? gente tem que lembrar que gênero é a construção. O gênero ele é, um, ele é feito de papéis sociais que a pessoa desenvolve. Então a pessoa ela pode ter nascido com o um sexo biológico, mas não se identificar com o gênero ao qual culturalmente aquele sexo biológico corresponderia. Né? Então, é no caso as pessoas cis, quando ela se identifica com o gênero, é, ou quando o gênero dela está alinhado ao sexo biológico, ou trans, quando o, o gênero dela não está alinhado com o sexo biológico. O sexo biológico já é mais fácil, né? Você olha na genitália, então você pode ter né, o macho que tem o pênis, a fêmea, que tem a vulva, né, a vagina e todos os órgãos internos. E a gente não pode esquecer que tem os intersexos, que apresentam ou os dois, ou resquícios de um dos dois. Né? A orientação sexual ela é, como o próprio nome já diz, para onde o seu desejo aponta, para onde ele se orienta. Então aí tem uma infinidade. né? A gente pode falar que a orientação sexual ela é... 50 tons de cinza, você tem do heterossexual, vamos dizer que o heterossexual está no, no extremo preto da escala de cinza, então ele vai se, é, se atrair pelo sexo oposto. O homossexual o exclusivo, ele está no extremo branco da escala de cinza, e no meio disso você tem uma variação, né? um, todo um grayscale para homenagear a Natália, né? aonde você pode ter exatamente o meio, né, aquele o cinza 50% na Pantone é né, que você tanto faz mesmo, mas você pode ter ali o cinza 30%, que é uma pessoa homossexual, mas que se rolar com uma menina, tudo bem. Um homem, né, homossexual, mas ou você pode ter né, ali na. No cinza 70%, o homem hétero bicurioso, que de vez em quando ele dá aquela escapadinha, né? E faz aquela bruderagem básica. E é, e é isso, né? A orientação é para onde vai o seu desejo, com quem você quer estar, com quem você quer compartilhar a sua sexualidade e o seu romance também, né? Porque existem... A gente não pode esquecer que a pessoa ela vai se casar, ela vai estabelecer um relacionamento duradouro seguindo a sua orientação sexual. <risos> E aí que o povo buga, né? Porque daí tem a, a trans que fez toda a transição pra, de mulher para homem, mas ela continua gostando de homem. Então é um trans homem gay. E, mas isso pode ficar para outro dia, né? Gente, era só gente, uma gente. frase. Era só uma frase e a gente você, você tira a professora da escola, mas você não tira a escola da professora <risos>
0: eu pedi uma definição galera, era só uma definição e no meio disso aproveitei e pedi uma dica pro segurança, mas tá tudo bem a gente corta na edição, não é mesmo? pedir uma Bom, dica pro
1: segurança não né querida, a senhora foi perguntar onde que era o banheiro, fala a verdade não,
0: o banheiro eu já descobri <risos> o problema é que ele não aceitou comigo ela
2: tá, ela tá a tarde inteira lá, você acha que ela já não atendeu horrores? E vamos
1: perguntar pros nossos convidados né Lúdia, o que, que a gente pode começar perguntando Pra eles. Menino, comer hoje? Teve janta? Como é que
2: vai? <risos> <risos> tá todo mundo é... alimentado, vieram saudáveis para essa noite. Não, que eu acho que ele poderia voltar para o primeiro ponto da pauta, que é Sim. aquilo, assim, que a gente sabe que não é isso, né? Inclusive nós, como pesquisadoras, psicólogas e formadas na USP, não. Só tem uma que realmente é formada na USP, a gente não vai com esse bordão hoje. <risos> a. Ah, é, voltar para aquele lance, né, do bissexual como o indeciso, o em cima do muro, né? É, a gente sabe que muita gente, né, eu tive essa essa fase, né, quando eu estava me descobrindo, é, aquela coisa, você está na transição, né, você está se, se descobrindo gay, você é mais fácil você se assumir primeiro como bissexual por conta de aceitação social, né? Que, ah, ele é gay, mas ele come umas meninas de vez em quando, né? Para depois você escancarar o armário e sair como gay de uma, de uma vez por toda. Mas a gente sabe que, assim, tem gente que não, que é isso mesmo. E é, vocês acreditam que todo jogo, os bissexuais como indecisos? É um comentário que aparece muito na vida de vocês, que ele incomoda, vocês já se conformaram. Com, como é que é isso? Daí eu acho que a gente pode joguei a bola aí, quem pegar e quiser responder, abre o microfone e fala. Exato.
5: Pode, pode começar?
2: Pode.
5: <risos> então, gente, é, é uma coisa que até hoje me incomoda, eu estou num relacionamento hétero é, faz seis anos, né? Tenho dois filhos humanos, três filhos caninos e até hoje eu escuto das pessoas que era só uma fase Nossa. e eu... É, é, Hoje sou hétero, então as pessoas realmente olham para mim e falam que eu sou hétero. Eles simplesmente ignoram né, a minha história, meu passado, meus desejos, minhas vontades e me colocam na bolha, na caixa de sou hétero e acabou. Então, a partir do momento que você tem uma família, filhos, não importa mais nada, você é hétero e acabou. E assim, eu né, a vida toda escutei, desde que eu me entendi como bi, que era uma fase de pessoas todas da família, de amigos. Tenho amigas que até hoje falam assim: Ah, Ana, mas você não é sapatão de verdade. E tipo, eu nunca fui sapatão. Sabe? Eu nunca falei: <risos> Olha, sou sapatão. <risos> Tive fases muito sapatão. Claro, acho que todo bitem, eu acho que fases muito hétero, muito sapatão, ou muito gay. Mas eu nunca, né, dei carteirada de sapatão. Minhas, meus relacionamentos é, é, é homossexuais, eu sofria preconceito também. De namorados que falavam, ah, porque o a primeira rola que passava você já vai pegar. Isso, porque aquilo, porque você só tá comigo, porque você tá passando tempo, porque você se apaixonou, porque na verdade você é hétero. Então, assim, é complicado. É difícil. É, se as pessoas quiserem concordar, é porque é realmente muito difícil, não importa quanto tempo, sabe? Eu tô com 33 anos, me entendi como bi quando eu tinha 18 e continuo escutando, eu tenho certeza que quando eu tiver velhinha, sabe-se lá Deus com quem, eu vou escutar ainda que eu sou confusa. que era uma fase.
2: É que junto com essa peixe de indeciso, vem também a peixa do promíscuo, né? Parece que a pessoa, por ser bissexual, ela não vai conseguir um relacionamento monogâmico por exemplo, o cara é bissexual, ele tá com outro rapaz, mas ele precisa necessariamente pular a cerca com uma menina, uma ou vice-versa, com uma mulher, porque senão ele não vai ser bi de
6: verdade, se não tiver transando com os dois. Uhum. Nossa, muito, sério Tipo, já, te, já teve situações assim que, é, sei lá, eu tava numa festa e aí tinham amigos que os conheciam, sei lá, um homem e uma mulher, um homem gay e uma mulher é, hétero. E aí, meu, sei lá, tipo, aconteceu de. Eu tô ficando com o um menino, aí passam-se assim, algumas horas, eu vou e fico com a menina, porque a gente está numa festa ali. E aí, meu, tipo, a partir daquele momento As pessoas simplesmente pararam de falar comigo, assim Porque, ah, mas você tá ficando com ele Agora você fica com ela não sabe como isso, Você não sabe como isso atinge ele Porque parece que ele não é suficiente para você Sabe, umas, umas conversas assim Tipo, de como você não... Por que você precisa dos dois? Porque você não... Tipo assim, é... Qual, qual a sua necessidade disso, assim? É meio como se fosse... Se você quisesse aparecer, sabe? E aí vira uma coisa, tipo assim Um apagamento total da sua... A orientação sexual e mais uma, uma questão de é, modismo, né? A gente ouve muito isso, né? Além de indeciso uma coisa que eu ouvi muito era que era moda, assim, que era uma galera jovem que, tipo, que, sei lá, ficava vendo série né, na gringa e ficava querendo ser igual, sabe? Jovens skins, assim, sabe? Ah, vamos lá, curtir E via isso como uma coisa é, promíscua mesmo, né? E era, e era doido porque era de uma galera que era promíscua, tipo, fazia coisas, às vezes, muito piores, com, sendo hétero ou, ou sendo é, homossexual. E, e aí, meu, foi uma coisa, tipo assim, um beijinho já virou, tipo, nossa, mas putaria esse menino tá fazendo, gente, pra que isso? É, e, tipo, <risos> e, e, eu tenho
1: certeza que essas mesmas pessoas,
6: gays ou héteros,
1: também beijaram vários nessa noite. A bicha sai do, até mais, até né? Exato, sai do buquê e condenando né? Exatamente, sai do darkroom... <risos> Né? Eu uhum. tava lá com três ou quatro para poder condenar um beijo que um cara deu numa menina. Exato,
6: é. e, e rola uma parada, tipo assim, não sei se com as meninas aconteceu, mas tipo, comigo acontecia muito assim, que nem, é, eu tive mais relacionamentos não uh, vou dizer, duradouros, assim fixos, com mulheres, mais, acredito é, totalmente. Mas o é que acontece <risos> é, você entende, né, o homem como é, <risos> mas a questão é quando eu comentava isso, com, com algum amigo gay, por exemplo, ele sempre falava assim ah, então você é hétero, aí eu ficava não, mas olha... Não, não quis contar alguma coisa, mas eu já fiquei com muito mais menino do que menina na vida. Ah, Só que aí parece, tipo assim, uma pontuação. Tipo assim, ah, você foi com um menino, você ganhou um pontinho. Se você, agora se você namorou com a menina, são 50. Então você tem que ficar, tipo assim, com 500 meninos pra bater essa menina você for com 50. Sabe, pra você ser considerado bi ou gay, ou seja lá o que você for, sabe? Então você. É peso 2, Eles... né? É, <risos> então, é muito doido, cara. A galera faz um, uma matemática pior que a nossa, assim, tipo, muito mais complexa. E Renata?
7: Então, gente, eu acho. Eu acho um saco essa polarização. Tudo bem quem está quem em um dos polos, mas não, não tenta puxar a gente, né? Cada um na sua. E eu achei genial porque assim. Eu, eu sempre tento é, explicar essa coisa, sempre usando, tipo, é, é amarelo, vermelho e eu sou o laranja, eu sou o eclipse ali. Mas a paleta dos, dos 700 tipos de cinza eu amei, porque realmente não é só o laranja, né? Tem ali um, um, uma um riqueza degradê. um pouco... Um degradê, eu achei fantástico. E assim, diferente da Ana, né? eu sou casada com uma mulher. E as pessoas não entendem, assim, que, que essa coisa da atração não é que você deseja todas as pessoas da face da terra. Não, gente, não é assim, nunca foi assim, nunca será assim. É aquele pó de pirlim pim pim que você encontra em algumas pessoas. Então eu vou contar uma coisa, assim, muito rapidinha. Pode demorar, no... Pode, demorar Pode demorar também. Pode demorar demorar? Tava eu e minha esposa no carro, né? E a gente tava na avenida aqui perto de casa. Veio um cinquentão, assim, de shortinho, sem blusa, aquele cabelo grisalho maravilhoso, eu falei, uau e eu, e eu dirigindo, né, e ela do meu lado e eu comecei a olhar de longe, ele vindo e ele vindo, e, ele... e eu comecei a quebrar o pescoço, sabe você não consegue disfarçar, você começa a quebrar o pescoço, fez exorcista tipo só que não tinha um exorcista, tinha dois quando eu olhei pra ela, ela tava assim quebrando o pescoço as duas, as duas de hoje, nos 51, quebrando o pescoço, aí uma olhou para a outra e falou assim, que que é isso? Maravilhoso, a gente começou a bater palma no carro, é isso gente, é tipo isso, a gente tem atração uma pela outra, por mulheres, vem um cara que tem esse pó de pim e a gente também olha, também tem desejo, mas não quer dizer promiscuidade, não quer dizer que a gente vai desejar todo mundo que entra no elevador, não é assim, né? É. Tem que ter esse negocinho. Fale por você. <risos> por você.
0: Porque de repente tem uma no galera elevador. no elevador. Entrou comigo? Já foi. Você, tem que rezar mas... para não apagar a luz, galera. Porque é Só
3: uma
5: então. <risos> Ó, eu vou complementar, posso complementar o que a Renata disse? Lógico. Eu acho que isso tem muito também do combinado do casal, sabe? Se você tá num relacionamento aberto... Você pode sim é, 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 né, ficar com outras pessoas, você pode trazer outras pessoas, né, você pode é, fazer, sei lá, um, uma grande suruba, você pode fazer um pequeno homenagem, você pode é, complementar esse relacionamento. Se o relacionamento é monogâmico, ou né, as pessoas têm liberdade para conversar, né, que nem as duas olharam para o mesmo cara e acharam é, é, isso divertido, foi uma relação, foi uma troca gostosa que elas tiveram e e é isso que é legal, acho que o importante é sempre você colocar em pauta do seu relacionamento o que que tá valendo, né, Sim. e não quer dizer que se lá no começo você combinou aqui ia ser é, AB, quando chegar lá na frente, vocês não pode conversar e recombinar que vai ser CD, então Nossa. eu acho que o respeito é sempre é, é o foco principal de qualquer relacionamento, e a gente se permitir também, né, e ser sincero e entender que é, se uma pessoa hétero tá no relacionamento com uma pessoa bi, é saber que, primeiro, não vai ser bacanal todo dia, que não vai ser homenagem todo dia, tem relacionamentos que não cabem, que não encaixam, então eu acho que tudo é conversado para sempre ter muito respeito, porque, né, infelizmente as pessoas julgam e vão sempre julgar, independente do que, do que faça, né.
1: É. você sabe que eu, eu acho que a gente, nós enquanto comunidade, gays, etc., a gente pegou dos héteros como eles achavam que a gente era no passado, por isso que é o nome gay, que a gente até comentou. Porque os héteros, a comunidade, a grande maioria, acha que a gente é promíscuo, que a gente gosta de outra coisa. Então eles acham que, os, que as lésbicas são promíscuos acham que os gays e os bissexuais, todo, todo mundo que não é da conformidade deles é promíscuo. Eu acho que a gente, enquanto gay, deveria se envergonhar Contra gay ou contra qualquer coisa, se envergonhar de colocar alguém, no caso da SIGA, um bissexual, como promíscuo exatamente pelo mesmo, pelo mesmo motivo, sabe? Porque não é. Porque, gente, é óbvio, se um gay ele sente atração por outro homem, não significa que ele sente atração por todos, e nem por todos da vez. Estou falando isso enquanto, enquanto pessoa, porque a minha drag, sei, é por todo mundo, <risos> e assim, eu, eu chego no lugar e pergunto, pai. Se ninguém responder, já tô pegando. Então, <risos> então tipo, é, é chato você colocar isso pros bis, sabe? Você, re, como fala, é tipo, representar um, um comportamento que você sabe que é errado, que não é verdade, para uma, uma outra pessoa. É meio. É rotular, difícil. né? É rotular. rotular, exato. Mas é, é, é pior, se o um hétero fala pra mim que eu sou promíscuo, eu entendo. Porque, sabe, não é. Mas é certas coisas que a gente da comunidade deveria entender mais e não ter preconceitos com outras, com outras pessoas assim, que a gente sabe que a gente tem, a gente sabe que o nosso meio é super preconceituoso. Mas, a gente, é simplesmente atração, é por quem a pessoa sente atraída. Não é porque ela sente atraída pelos dois gêneros ou sexo que ela vai sair com os dois ao mesmo tempo e quer sair com tudo tudo mesmo junto. Mas tem preconceito, sim, e muito, viu? Sim, tem, tem, é O incrível. que eu achei
7: lindo, por exemplo, eu estava esses dias dando aula para uma aluna que é gay, e ela me perguntou, falei que era B, ela falou, não, você não é B, não. Aí eu falei assim, não vou entrar nessa discussão, sabe assim, gastar meu... Bicho, <risos> não preciso provar para ninguém. Com a Lúdica foi diferente. Quando ela me chamou, ela me chamou pro, pro L. Eu falei, olha, mas sabe o que, que é? Eu não me sinto assim. Ele falou, ah, você é B? Eu falei, sim. Ele falou, então vou te chamar para B. Não teve pergunta, não teve, sabe, se você se sente, se você considera, você não precisa de me entender. Só me respeita, é, é, é toda sigla só quer isso, é? entendeu? Só isso, você não precisa entender, não precisa pensar igual, não precisa sentir igual, só respeita, é isso, eu achei assim, beijo, Lúdica. <risos> Aí, eu tô a
1: lúdica de, de vez em quando aqui. ela aqui. tem os seus insights bons né? é, Sim, ela mano. tá lá um dentro é. é. eu, sou, eu sou bem maravilhosa é que vocês gostam
0: de falar mal de mim, por quê? porque a inveja corrói mas eu tô acostumada a passar por isso essa humilhação aqui, viu Renata mas Tudo aproveitando bem. aqui, aqui que, eu, que eu abri aproveitando que eu abri aqui o microfone no... pronto, socorro é engraçado, né, porque essa questão do preconceito ela é tão presente no nosso dia a dia e eu não consigo entender como que a própria comunidade continua perpetuando isso, e continua se esquecendo de que não é olhar só para o meu, né, a, a minha sigla ou o meu caso específico, vamos olhar para todo mundo? A sigla, inclusive, ela surgiu exatamente para que todo mundo tivesse visibilidade, para que todo mundo pudesse olhar para os outros também, não só para a própria letrinha ou para a própria condição, e acho isso importante, porque é, quantas vezes, né, que a gente não vê os próprios gays, como a Renata falou, é, gays, lésbicas, enfim, é, olhando para alguém que seja bissexual, por exemplo, e falando assim, ah, não, mas você está indeciso, é, você vai, com certeza, é, uma hora você vai decidir, ah, você está ficando com mulher porque... É, né, no caso de um homem, por exemplo, ah, você tá ficando com mulher, mas você gosta de homem. Me dá meia hora e um litro de cachaça que você vai ver se eu não mudo você. Ainda tem essa, eu já vi isso não. acontecer
1: tantas vezes. Para, para de usar essa desculpa específica, porque essa é a tática que eu uso para cantar os héteros no bar. Então a senhora fica quietinha. <risos>
0: não, mas hétero um pode... De... <risos> Esse negócio da, da, <risos> da,
1: da garrafa que quase sempre funciona.
0: Aí, tá, não, é. Mas ela é, ela é uma verdade, né? As pessoas usam isso. E é engraçado como que a gente não se dá conta de que o nosso comportamento tem que ser o primeiro a mudar. Porque Lógico. não adianta a gente ficar cobrando socialmente nada de ninguém. E sendo que dentro da própria comunidade não tem um, uma compreensão, um apoio nesse sentido. Mas já que eu tô falando, eu vou continuar que eu sou dessas. Eu vou aproveitar para já jogar a nossa próxima pergunta aqui para vocês. Que eu queria que vocês comentassem com a gente. Porque o que, que eu fiquei imaginando, né? É, como que alguém... Consegue se descobrir bissexual? É fácil. É igual você heterossexual ou então você homossexual quando você olha, porque você meio que tem uma certeza, né? Ah, eu me atraio por homens, eu me atraio por mulheres, mas eu fico imaginando quando você é bi, tá lá, adolescente, começa a olhar para todo mundo, tem informação suficiente para você enquanto um jovem? Saber que você é bi, se entender como bi, é, se identificar, a procurar informação, ou essa descoberta é de outra forma?
6: É, 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 é complexo, né? Porque eu acho que tem é Porque um... quando
0: eu venho, eu venho para ser pesada, é por isso que eu tô quietinha. É. Eu <risos> venho aqui para jogar pesada.
6: Nossa, porque essa é difícil mesmo, porque eu, eu acho que tem muito uma questão até geracional, assim, tipo, de. Óbvio que nem por, por exemplo, a minha irmã ela também se é, identifica com bissexual, só que a gente conversa muito e aí o que ela me conta é que para ela foi muito mais fácil dela entender o que era ser bisse bissexual e ela não teve que se, ficar se explicando tanto assim, igual ela tem ela, ela tinha mais ou menos entre 18 e 19 anos, assim quando a gente conversou pela primeira vez sobre isso, né? Tipo abertamente, e ela hoje já tem 20. E eu acho que, assim, hoje em dia, assim, em 2022, o pessoal tem mais informação, assim, mesmo, né? De poder... É, de saber que existe e tal. e de... Óbvio, ainda tem, com certeza, muito preconceito dentro e fora da comunidade. Mas, assim, falando, falando da minha experiência, assim, já era muito mais já... já não, não era tão assim, tão preto no branco, sabe? Era meio uma questão, assim, tipo de... Ah, mas é, como, como assim? Você, você hoje, você fica com mulher, mas aí você... Ah, você acabou de sair uma com uma menina. É, você vai, agora você vai ficar com um menino? Como que é? Para você... Você ficou tanto tempo com mulher, deve você enjoado, né? Você não quer, vai querer ficar comigo, você quer ficar com homens agora só. E as pessoas ficam tipo fazendo essa... Tipo, é, não sei, cara. Parece que elas veem na gente um grande joguinho que elas querem descobrir... Como funciona, mas não é natural, sabe? Tipo, a coisa acontece. Tanto que eu tenho, eu tenho eu tava dando uma olhada na pauta e achei interessante essa parte da pergunta que é tipo assim, quando você percebeu sexualidade, eu não, eu não tive um momento assim de putz, soube, mas eu sei eu lembro que sim, desde, desde que eu me entendo por gente assim, eu, eu sempre olhei para gente, tipo assim, pessoas. Tanto que olha que engraçado, tem uma foto minha que minha mãe tirou quando a gente foi na praia, que eu tenho. Tinha ali uns 3, 4 anos de idade, e aí minha mãe me ensinou quando a gente era quando eu era pequeno que era tipo assim, ah, Johnny, quando você quiser é, quando, alguém que você gosta muito assim, ela, ela quis dizer em relação à família, né? Tipo assim, pai, vó, vó, assim, tipo, bem núcleo de família mesmo, né? Você pode dar um beijinho, assim... E aí... É... A gente foi pra praia... E eu sempre fui muito sociável, assim... E aí tinha um <risos> menino que a gente foi conversando, assim... Brincando junto, fazendo castanha de areia... Aquela bem criança viada, assim e aí no final do dia, minha mãe queria tirar uma foto da gente, e aí nesse dia eu posso até mandar pra vocês depois, nesse dia eu, tipo assim, quando ela tirou a foto é um, parece mentira, mas é, é um beijaço assim, eu agarrando o moleque, assim, dando um beijo na boca dele, e aí minha mãe depois ela conta, o que, que você fez, assim? Por que você beijou ele na boca? aí ela falou, eu falei, ah, você falou que quando a gente gosta da pessoa, a gente pode dar um beijo na boca dela aí tipo, sabe, criança, mas enfim, três mas três
1: é... anos de idade
6: é, então o meu bebê foi com um homem já, entendeu? que doido, aí tipo então acho que é, acho que é isso, assim, é essa essa, essa essa presença assim de da minha cabeça tipo de olhar para olhar tanto para mim quanto outra para meninas de um jeito diferente assim, acho que teve sempre presente assim na minha vida. Mas eu, mas eu já conheci as pessoas também que foi uma parada que foi a pessoa foi se entendendo também, eu né? não sei se as meninas foi algo desse nível também. Gente.
5: <risos> Ai, eu vou falar, porque assim, eu primeira vez e assim, na minha cidade, eu sou do interior, eu cresci no interior, né? Em Cambuí, em Minas Gerais também. Só que lá embaixo de Minas, né? A, a Renata lá de cima. E, enfim, e lá, o interior era assim, ou você tinha, né, a, a sapatões que eram muito caracterizadas né? Tipo, é, sapatão mesmo, bem masculinas, ou não tinha nada, né? E não era nunca o pessoal da elite, né? Você não via o pessoal da elite, é, é mulher com mulher. No, no máximo, homem com homem, que eu acho que é um pouco mais... Era um pouco mais aceitável, entendeu? Na sua cidade? Tipo, na minha cidade. Não que era aceitável pela, pela sociedade, mas era mais comum, ah, entendeu? Tá já, eu, eu nunca eu, tinha eu, visto.
1: Já, eu já estava buscando endereço aqui. É, não, ou, é, não, é verdade. Tá a, não, do
5: a cidade é super Bolsonaro, O Bolsonaro ganhou 70% naquele lugar, Deus me perdoe. Oh, eita, corre mas, corre! mas era mais comum de você ver, é, é, saber que o cara era gay, né? Por ele ser mais afeminado. Agora, a mulher o pessoal até desconfiava, comentava, mas assim, é sempre um perfil um pouco mais masculinizado. Então, eu nunca tive... Minha mãe sempre teve os amigos dela, amigos gays, sapatão e tal, não sei o Então eu tinha aquele estereótipo. Aí a primeira vez que eu acho que eu vi duas meninas mais femininas ficando... Eu me incomodei tanto e eu me senti muito mais homofóbica porque eu tava morando em São Paulo, foi logo que eu vim morar aqui, eu tinha 18 anos. E era um casal de amigas, de uma amiga minha, e as duas se abraçando e vivendo normalmente. E eu assim, né, olhando, não, não tirava o olho. E eu ficava aí que <risos> não precisa ficar fazendo isso na frente de todo mundo, gente, a gente está no bar, para com Eu muito, muito homofóbica, muito. E as duas se pegando e eu não parava de olhar. E eu falava assim, para, mas que nojo, para E eu nervosa, incomodada. Eu falei assim, gente, eu vou me levantar. Eu falava, juro para vocês, muito incomodada. E aí, falei, se elas não me casa, chamarem para entrar, eu vou. Pois é, olha. Depois, gente, depois eu descobri que era uma paixão super platônica por uma das duas. Mas, enfim, aí voltei para Minas. Voltei Só comprovando
1: pra o fato Só... de que todo
5: homofóbico é porque tá Sim. interessado em alguma coisa. É, a mim. é. o gente, famoso gente, credo que uns... delícia. Credo que delícia. Eu fiquei desesperada. E aí, quando eu voltei para Minas, eu fui numa festa de uma turma minha. E tinha uma amiga minha da minha turma da escola que ela namorava com uma outra menina. E aí teve uma hora que a gente foi pegar uma cerveja ao mesmo tempo e a namorada dela virou para mim e falou assim, nossa, amor, a pita. Aí eu falei, hã? A pita o quê? Aí ela, a pita. Eu falei, o que que é a pita? E elas falaram, não, o meu gaydar a pita pra você. Eu falei, o que que é isso? E eu, tipo, eu já tava assim, meu Deus, não sabendo, me viram. Eu falei, o que que é isso? Aí elas falaram assim, não, é porque todo, todo gay, toda lésbica tem um gaydar e quando a gente encontra uma pessoa que também é o gaydar a pita, eu falei, você tá putando o quê não, tá putando para você, eu falei, não tá
3: não, não tá,
5: para mim não.
3: Oh,
5: não tá, e ela, não, pensa volta no seu passado, na sua infância você nunca teve um interesse por nenhuma mulher, por nada, gente juro, passa um filme na minha cabeça e aí naquele momento eu falei assim sou um sapatão, pronto Sou sapatão, eu era fã da Luiz Ambiel eu não perdi um programa do Google, ficava vendo a bunda daquela mulher, meu primo tinha um CD do Domingo Legal, que tinha a Luiz Ambiel com a bunda pra cima, e eu peguei o CD emprestado era para ouvir música? Não, eu nem gostava das músicas do CD, era só para ver a bunda da Luiz Ambiel, e eu tinha, sei lá, oito anos de idade, eu falei, caralho eu sou sapatão, aí comecei a ter crise de identidade comecei a achar que todo mundo ia me descobrir ia saber que eu era sapatão e eu tava no Cambuí, Cambuí não podia ninguém saber que eu era sapatão, minha mãe era professora, todo mundo conhecia minha mãe, eu falei, pronto Acabei de arruinar minha vida, a vida da minha mãe. Acabei de destruir tudo. Aí fiquei, olha, incomodadíssimo. Mas, olha, depois também que eu me assumi para o mundo... Ah, mas foi só alegria, né, gente? A gente tiver a liberdade de você poder ir para a Rua Augusta e beijar todas as mãos. Aí, beijando, 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 beijando. Aí, assumi uma fase promíscua, sim. Porque sim. eu estava tirando de dentro de mim todo aquele desejo por putear por todos os lados. Mas depois eu...
1: Eu voltei a ser sensata. E reiterei: a fase promíssica não era porque você é bissexual, ou que você é gay, não. ou que você é lésbica. É, uma é porque fase... eu era promíssimo. <risos> Mas deixa eu te perguntar: como foi a transição, inclusive para os outros também, se vocês quiserem? Porque, assim, é por causa dessa binariedade entre gay e lésbica, que você tem que ser gay, ou tem que ser lésbica. Quando você se descobre. É, tem uma transição, assim, quando você fala assim: ai, ah, eu sou lésbica, porque nem você se, se, se assumiu lésbica a, a princípio, e depois você fez assim. Não, mas eu gosto também de homem, como é essa transição? Ah,
5: eu acho que é o fogo no cu, é tipo, <risos> o calor que entra por baixo, sabe, a sensação, eu acho que, foi o que a Renata falou, o pozinho, pode pozinho, entendeu, eu acho que é, é muito é, é, é gostar de pessoas, é muito, tem um, um, um é, não sei se todo mundo conhece, vocês conhecem, o, o Luca Scarpelli, Scarpelli? do transdiário, ele é um homem trans e tem uma definição que ele fala, não sei se foi ele que começou com essa definição, mas eu ouvi dele, que ele fala que ele não gosta de se definir como nada, que ele gosta de se definir como não hétero. Porque o hétero é o único chato. Que, ai, é hétero. E até o gay, mais gay, que não pega a pessoa do sexo oposto, se estiver feliz ali, de boa, vai beijar sem problema. Agora, o hétero não. O hétero é intocável, o hétero não pode fazer nada. Ai, meu Deus, olhar para minha bunda. Ai, olhar Entendeu? Então, eu acho que a gente num todo, né, dentro do vale, a gente é um pouco mais aberto, por mais que tenha, né, julgamento, que tenha um olhar torto daqui e dali, a gente é muito mais aberto a, a, a entender as coisas do que o hétero. O hétero, infelizmente, ele está numa bolha num outro mundo que, infelizmente, né, coloca a gente para baixo na maioria das vezes,
1: mas enfim. Renata, conte-nos, é experiência.
5: Hein? Então, eu, assim... Eu
7: fiquei ouvindo a Ana falar, e ela também é do interior de Minas, só que ela teve a sorte de sair com 18 anos, eu não. Eu saí de um interior para outro interior, e só com 25, quando não estava aguentando, mais que eu vim para São Paulo. Então eu tive. Não tive essa fase deliciosa de descoberta entre os dois mundos. Eu tive uma fase de galinha mas mais para o lado hétero, né, digamos <risos> assim. Mas essa coisa de ou você é uma coisa ou outra, né, Ana? Então, assim, se você está olhando para o mulher. Não, então você tem que parar de olhar para os caras? Não, calma aí. Então, é, é um negócio um pouco confuso, inclusive para quem sente. Você fala assim, mas se eu estou olhando para cá, mas por que eu continuo sentindo isso aqui? Tem, sabe, assim, até para quem quer, pra, não, vocês não vão me puxar para lado nenhum, eu vou ficar aqui.
3: <risos> Meu,
7: é difícil, porque a, as pessoas vão te julgando e falando, não, ou você fica nessa caixinha aqui, ou você fica nessa caixinha aqui, sabe assim? Então, é, inclusive, uma coisa que dificulta essa descoberta, é, sabe? Porque era isso que eu estava imaginando. É porque... chato, demais, sabe assim? A pessoa não consegue é, 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 ter liberdade para se descobrir. Inclusive hoje, assim, por mais fácil que seja, eu também, a, a, a minha cidade também tinha um ou dois gays assumidos e, e, e eram rotulados, igual a Ana contou. E não é, não é à toa que Cambuí rima com Itambacuri, parece que é a mesma, <risos> nesse sentido. É, mas, assim, essa coisa do bi, para você falar, não, gente, você pode pensar o que você quiser, a hora que você liga isso, que é libertador. Não, eu não preciso te convencer do que eu sou, meu, isso que você quiser, tá tudo, tá tudo bem. Eu vou ficar, vou continuar. E você aceitar isso na vida que é complicado. Aí, quando você liga isso também,
1: eu aí, coloca um que abraço. Pensando assim, como vocês estão falando, deve ser mais difícil para vocês se assumirem ou se entenderem o que, que vocês são, o processo disso do que a gente tem. porque ah. quer ou não, a gente tá do lado binário da coisa, sabe, é mais sim, fácil sim, e, é, e tem uhum. uma questão
7: que é a seguinte se você fica com mulher, você é gay, se você ainda sente atração, então você tem uma salvação Ainda tem isso.
1: Ainda tem isso, exatamente.
7: <risos>
1: não, então você tem uma salvação. Gente, ah, eu quero não. que vocês me salvem do mundo gay, entendeu? Uhum. Eu quero que vocês me do mundo gay. Porque eu tô cansado de homem, que nem eu falo. Se a, gente gostar, a gente não gosta de homem, a gente sente atração por homem. Que ninguém gosta de homem, né? Quem gosta de homem. Homem não é para ser gostado. Então, tipo, eu queria ter uma relação com uma mulher e poder, e poder trocar... Trocar, usar o mesmo salto, entendeu? Trocar <risos> o sutiã com os mesmos, a senhora... os mesmos encaixes. Eu não ia
2: eu dar, se a, a senhora calça 44, viado. Não <risos> ia dar Vou usar o mesmo
1: salto. <risos> que absurdo. Eu tenho, <risos> eu tenho
4: uma, um, uma coisa para compartilhar, é que a gente estava falando de, de como é a aceitação para as pessoas, né? Para ela mesma. É assim, só, tenho... uma coisa, só
1: só apresentando é. a Nath, a Nath, a gente não sabe o que ela é, tá? porque ela, é. ela aparenta ser hétero mas a gente não sabe, ela é um alien ela é tá o aí. mais
2: da sigla ela é o mais, entendeu ela é, não, a gente não sabe o que, o que esperar
1: dessa pessoa aí.
4: É, eu convivo com uma coisa é, a Renan, você bota um PIR nisso daí ela é, ela tem 16 anos, é jovem aí ela tem as amigas dela, os amigos dela tá todo mundo assim, né a gente é mais tranquilo, né e ela fala que as amigas dela, os amigos dela falam pra ela você é bi, só você não sabe. Você é bi, e aí ela fica tipo, será, será que eu sou? Será que eu não sou? Que teve, ela já se interessou por uma menina que ela falava que gostava dela, quando ela era mais nova, que gostava dela um pouquinho mais do que uma amiga, sabe, tinha um carinho ali especial, só cair né? Veio a família e podou, né? E aí a, a, os amigos dela ficam falando pra ela, ah, você é bis, só você não sabe, né? E aí ela virou para mim e falou assim, ah, não sei. Talvez eu ficaria com uma menina, mas não namoraria uma. E eu falei, acho que isso é algo para você refletir. Por que você não namoraria um? Porque tipo é muito mais aceitável na família, na minha, né? Tipo você namora um cara, ponto. Então eu falei assim, então é você mesmo que não namoraria uma? Ou é a sua cabeça que tá com medo do preconceito que tem em casa, o preconceito das pessoas. Porque tem muito isso do tipo, não, eu fico, mas namorar não, sabe? Já é outra coisa, apresentar a família, ter essa relação, não. Mas por que eu ficaria com uma e eu namoraria uma? Qual é o ponto, né, de diferença aí? E a confusão que, que causa, ainda por isso tudo, né? Assim, a volta, esse andei para chegar aqui. Tem muita coisa evoluída, assim, muita aceitação, tá maior, né? ainda mais os próprios amigos identificando e falando, mas ainda tem aquele preconceitinho ali, ó, enraizado por mais para frente que a pessoa que a pessoa seja Essa eu, melhor, eu, acho,
5: eu <risos> acho eu <risos> acho que tem um problema aí muito grande de, por exemplo né, tem, eu tenho uma amiga minha que ela sempre beija as amigas dela na, nos rolês héteros, que ela vai e o Lucas sabe bem quem é eu vou falar quem é o Lucas sabe quem é e adora ela. E ela sempre beija as amigas dela. E aí eu falei assim, cara, mas né, você nunca pensou? Porque ela sempre reclama de homem só se ferra com homem. Uma, <risos> uma vez eu perguntei né, por que, que ela não tentava ficar com uma mulher. Ela, ah, é porque eu não sinto tesão, sabe? Eu fico mais por brincadeira na balada. Eu falei, resumidamente, você fica só para chamar atenção de homem. Ela, ah, é. Então, assim, a gente também vê que, infelizmente, tem muitas meninas que ficam com outras meninas para chamar atenção de homem né, então às vezes tem, sei lá, é, elas nem pensam, né, em ter relação sexual, nem pensam em, em ter um relacionamento, porque ah, não, eu só fico, né, de zoeira, eu só fico na balada. Só que, cara, foi o que você disse, ninguém gosta de homem, é muito difícil você conseguir conversar com um homem, é, é, é encontrar um homem, né, que se salve nesse mundo todo. Então, por que todo mundo não fica com mulher? Não ia ser muito mais fácil? Claro que ia reduzir um pouco as possibilidades, mas ia facilitar a vida de todo mundo, porque, tipo, né? Vamos ajudar o povo, vamos todo mundo beijar na boca de
1: mulher. É uma, aproveitando o que a Nath falou e de todo o que a gente estava comentando, porque hoje em dia, a gente, enquanto adolescente, tem a fase da experimentação, né? Quando que geralmente acontece, que é o nosso troca-troca, ou de repente, com as mulheres que a gente... É sempre mais fácil, a gente sempre ouve mais as mulheres comentar da fase de experimentação que elas tiveram, as mulheres hétero que beijaram e, com meninas alguma coisa, mas não decidiram. E agora parece que o pessoal, na fase de experimentação, que nem a turma que a gente estava falando agora, já se caracteriza bi, sabe? Já de, já 16 anos, todo mundo é bi. Teve uma festa na casa de uma pessoa que a gente conhece, que, tipo, é, era uma festa de escola tudo mais. Então E, assim, era homem beijando homem, mulher beijando mulher e mulher, assim. Era a coisa mais normal do mundo, ninguém falava nada. Hoje em dia está muito mais aceito você... Ser bissexual nessa fase faixa etária. Vocês acham que isso é, é, é essa, o que está acontecendo hoje, tá? Não o que acontece com todos os bissexuais, mas o que está acontecendo hoje no começo com tudo isso é uma moda passageira, é a fase de experimentação? O que, que, que é? Vocês acha que isso beneficia a luta? Não sei se eu me expliquei bem. Acho que não, né? É,
6: é, não, não, não sei <risos> se explicou, é porque eu acho que é, acho que é complexo falar por todos, né? Assim. É, mas o que eu, o que eu vejo é, é, Por exemplo, eu eu talvez eu gostaria de ter... Porque, porque é aquilo, né? Por conta de muita pressão que eu tive... Na, na, eu sei que não é o que rola hoje em dia, mas na, tô falando na minha é, fase assim, adolescente, que foi... Eu acredito que é, tipo assim, uma antes da, de agora, eu sinto que... É, eu, eu tinha muito uma pressão de, tipo assim, ah, meu primeiro namoro tem que ser com uma menina, porque todos os meus amigos namoram com meninas, a minha família, é, eu sei, eu sou... É, sei lá, se eu, tivesse, se eu fosse... Se eu não fosse hétero, eu seria o, a, a primeira ocorrência não hétero da família. Então eu tinha muito uma pressão minha, assim. Por mais que lá na minha cabeça eu falava assim, ah, tá bom, mas eu olho diferente ali quando eu vejo um cara bonito na novela, eu fico olhando. Mas, ah, será? Mas, e aí, tipo, alguns amigos falam assim, ah, mas é uma admiração que você tem pelo cara, sabe? Tipo assim, eu assim. Então, tipo, eu ficava nessa, nessas, é, nessas pressões. Então eu acho que eu gostaria de ter tido mais experiências... É, com meninos na minha adolescência e ente me entendido melhor. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que é, uma, é uma, uma coisa positiva, porque aí a pessoa consegue se entender melhor, mais cedo, acho que sofrer menos também, sabe? E... e... E, cara, aproveitar mais a vida mesmo, sabe? Tipo, e, e se conhecer em nós, porque acho que é uma, é uma fase aí de transformação tão grande, que dura tantos anos e que já tem outras questões tão importantes. Por que não facilitar pelo menos essa, sabe? Tipo, de, de, de pô, é, porque, meu, eu lembro, tipo assim, muito claro na minha cabeça. Eu via dois meninos se beijando e eu ficava... Nossa, eu queria muito experimentar. Só que aí só tinha, tipo... É, eu tava em volta com vários amigos meus héteros, namorando as meninas, e se eu saísse do nada para ir ficar com aquele menino, eles iam achar muito estranho, eu não sabia, às vezes nem iam, mas eu, eu ficava com aquela pressão, entendeu? Então, você me contando agora que você viu nessa festa essa, essa maior liberdade entre, o, entre os jovens, ainda que seja, tipo assim todo mundo ali experimentando, ninguém é, vamos supor, de fato bissexual, eu já vejo como positivo, porque se, 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 se daquilo surgir alguém que fale, nossa, eu, eu tenho aqui, sei lá, 17, 17 anos, eu fiquei com uma pessoa... É... Do mesmo gênero, enfim, ou no mesmo é, ou fico com pessoas diferentes, é, e aí isso me, me faz me sentir bissexual. Para mim, já valeu, sabe? Tipo, para mim já é uma coisa, já é uma vitória que, que eu que para mim foi muito mais difícil, sabe? É, assim, eu não vou
1: falar por mim, porque eu passei a adolescência faz pouco tempo, mas <risos> a, a sua adolescência pelo menos já está é um pouquinho melhor porque a do Chai, por exemplo, né, que foi 1845, se eu não me lembro bem, era ele nem via essa pessoa assim beijando, né? Era só homem e mulher e tudo vestido, só podia ver o tornozelo, como que era, Chay? Menina, peraí, eu
0: tive que sair do meio da consulta, a médica tá esperando só pra eu perguntar pra senhora, a sua adolescência
1: foi quando? Foi é, há uns anos atrás, querida, há uns é, quando anos. Quando que atrás. foi a adolescência?
4: É o um Alzheimer que causa isso, ela só ah, lembra de
1: coisas
4: muito antigas.
1: Ela
0: é nascida é, eu... em 1542 e fazendo graça com a colega?
1: Passada, com pressão, tá vendo? A gente também sofre pressão, é, é ageismo, como como se, como se fala em inglês, né? Quando maltrata as pessoas velhas, que absurdo.
2: Depois desse pequeno ataque de vielfobia, é... <risos> não, mas é, é isso mesmo. Assim, uh, tem muito do que o Johnny falou que, que serve para os gays também, né? Porque quando, uh, como eu dei uma dica no começo quando eu fiz a, a uma pergunta lá atrás, na minha época, né? Isso quando lançaram a Coca-Cola, não, <risos> foi um pouquinho <risos> depois. Uh, era muito isso, assim, você quando estava é, se descobrindo gay, você ainda procurava ficar com meninas para parecer bissexual e não ser tão gay assim, né? Então, acho que até por isso que hoje em dia a gente tem esse preconceito de que o bissexual ele é indeciso, que ele não se encontrou ainda. Porque a maioria dos gays, é, presumo que das meninas é, lésbicas também, acabam usando dessa, né, puxa esse super trunfo do bissexual para não ser tão discriminado, porque parece que é um pouquinho mais leve, por conta daquela daquele fator erradíssimo que a Renata também falou que é que ainda há uma esperança né, ah, mas ó, como ele como ele é bi, então assim, uma hora ele vai quietar o facho, vai casar com uma menina vai construir família, e daí vem uma, uma pergunta, né, a gente que é que é gay, às vezes, passa por essa... A gente sai do armário duas vezes, né? Primeiro sai do armário falando que é bi, depois sai do armário reconhecendo que é gay. Bissexuais, vocês saem do armário? Tem essa fase na, na existência de vocês, assim, na, na, nessa descoberta? E quando sai, comparando com seus amigos e conhecidos gays, você acha que pra família é mais fácil aceitar o bissexual do que aceitar uma pessoa gay? Olha, várias perguntas oh.
1: numa só, hein, gente? <risos> Gente, eu muitos, que é provocar. Né? <risos>
3: é. Isso, aí,
4: isso aí é fácil, só para provocar. Quer, quer atacar a gente aqui, mas depois passa. Sim, sim. Uhum. É, é, é o seguinte, assim, na
7: minha opinião, a gente sai do armário sim. Porque é na hora que se você fala que é bi, você já falou que gosta do ar, né? Uhum. Tá, tá, tá. <risos> e aí, você gosta das duas
6: coisas. Porém,
7: contudo, todavia, entretanto, é, é a pressão de você voltar para dentro do armário é mais chata, sabe? Que quando você fala assim, eu sou gay, ninguém me segura e pam, 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 Você saiu, é como se você tivesse saído de vez, digamos assim. Se vira a chave, sem, né? Bissexual sempre tem uma, uma chance de voltar, né? Sempre, gente, sempre. Eu acho, é o que nós tamo, vamos bater na tecla, eu acho que nós três aqui, né? É, a gente sai, sai, mas todo mundo quer botar a gente de novo. Ou, ou, ou assim, ó, o guarda como se a pessoa fosse dona do guarda-roupa, aí ela fala assim, ou você entra ou você sai. Aqui nessa bagunça de ficar nesse entre sai você não fica. Então, assim, a gente sai, só que tentam colocar a gente de novo. É o que eu sinto. Assim, e, e, e com relação, só voltando ao que a, é a Nath, né? É a Nath. Falou? É, é. Assim... A, a única coisa que eu, eu queria acrescentar é que eu tenho 38 anos e foi muito penoso porque eu olhava para um lado e para o outro não tinha ninguém para conversar. Lá, lá no cu de Minas Gerais, não tinha ninguém. ninguém. Eu olhava para um lado, o povo falava mal, eu olhava para o outro, assim, eu me senti a estranha. Hoje, eu acho que tem... Mas essa comunicação tem a internet, tem isso e aquilo. O que eu acho incrível você encontrar pessoas para você falar sobre. sua. Porém, do mesmo jeito que você encontra, você também é atacado mais facilmente. Então, eu acho que por isso que a sua pi, para não, não ter que colocar outro pi, a sua pi, <risos> ela também... Convive não só com os familiares, que a pressão é grande, mas também com essa coisa que vem da religiosidade, das outras famílias, né? Então, essa coisa, essa cobrança do armário, gente, ela é geral, geral, geral. Então, assim, o que hoje eu acho mais fácil é você encontrar pessoas iguais. Tem as as, os mesmos desejos, né? Hoje está mais fácil você se compreender, mas a cobrança de, de que você tem que, que sair do armário de vez ou foi entrar de vez, ela é geral
4: também. É, é exatamente isso que eu falo para ela. Vai com calma, vai no seu tempo. Porque, tipo, os amigos estão tá assim, né? Sai daí e a família fica tá aqui. Deixa que tá aqui.
1: E ela tá lá no meio, assim, ó. Ai, Nárnia, para onde vou? É o <risos> talvez... é limbo, é o Ela,
4: ela nem meio... a faixa de gás existe.
1: <risos> essa foi boa. E talvez ela nem existe. seja bissexual ainda, né? É, talvez essa pressão que estão fazendo com ela. Ela tem que se descobrir. Ela tá na fase de se descobrir. Não é porque Sim. ela gosta hoje que ela vai ser para sempre. Não sei, sabe? A gente, adolescente, tá desenvolvendo a cabeça ainda. E a internet ajudou muito a gente a representar apresentatividade e encontrar gente igual a gente por aí mas é lógico né com as coisas Olha, boas vem as coisas ruins também né posso Sim. deixar uma dica? por favor
7: normalmente quem eu já conversei assim tem uma chave para cá e aí quando se descobre gay a chave muda mas ela muda completamente né vocês meninos aqui não vão me deixar mentir então a gente espera essa mudança que a chave vai fazer assim pá só que a chave não muda não é porque você começou a sentir atração por outra coisa que essa aqui mudou então é, é, é bem confuso para as pessoas entenderem que não é on ou off né? parece que quando você é on para uma coisa você tem que ser off no, e por isso que a, a dica é para quem ainda está tentando se descobrir se a chave não desligou quando você assumiu que você sente atração pelo mesmo certo quer dizer que você é da faixa de
6: Gaza. você tá ali no meio. <risos> Isso não é
7: crime. Não é crime. <risos>
3: faixa
0: de Gaza foi bom. Faixa foi de, verdade. de Gaza foi bom.
6: <risos> inclusive, inclusive, eu acho que... É que é, podcast, né, gente? Mas eu, eu adorei a, a, a forma que a Renata descreveu. A, a chave, ela usou o dedo, tá, gente? E... Ah, é. Desculpa ser tão <risos> explícito assim, mas às vezes a chave é, realmente é, não faz de assim, chave, sabe? Chave, tipo... né? ela
1: usou o é, pra e... fazer a chave, vamos deixar bem claro. Ela usou é o
7: para várias outras coisas,
3: gente.
6: <risos> é, então, e aí, meu, tipo assim, eu lembro que. Vou ficar vermelho, gente, mas. Eu lembro que, tipo assim, quando eu tava, sei lá, tendo mais experiências sexuais, assim, é... depois que eu já me entendi assim como bissexual. Tinha muito também até uma culpa cristã, assim, tipo, uma parada meio de bem de religião assim, de eu pensar, nossa, não, mas vou falar, foda-se, eu não posso ficar de pau duro com o um menino, sabe? Tipo, eu tenho eu, porque eu, eu ficava com a menina, então por que, que eu não volto lá e continuo lá e continuo tipo na retidão de Deus, sabe? Então, tipo, conforme a minha família me ensinou o que é certo porque tipo eu ficava pensando nossa é muito, é tão mais fácil isso que por esse caminho porque eu quero complicar mas aí tipo fica na fica na nossa na cabeça sabe aí aí vai vai explicar isso para alguém que, tipo assim, que tem esse tipo de fé, assim... Não, não vou dar nome, tipo assim, para as religiões, assim... Mas vai, vai falar com alguém sobre isso. Ah, mas é porque tem alguém... Tipo assim, isso aí é coisa, tipo assim, do capeta, sabe? Tipo, falando para você, tipo... que Enfim, várias coisas. Então, então tem muita essa pressão ainda. É, eu já fui, por exemplo... Quando eu era mais para adolescente, sim é, já tive já frequentei igreja, por exemplo, eu ouvia muito esse discurso. É, tem amigos meus que, hoje em dia, são bissexuais e me falam que tiveram a mesma experiência, assim. Então, é você, tipo, ficar... É, muitas, lá, muitas experiências minhas sexuais foram frustrantes por conta dessa minha, é, desse, dessa minha culpa, desse meu medo de, tá, de que aquilo que eu estava fazendo era errado. Então, eu acho que isso também... É, é mais um, um fator que impede que as pessoas se descubram e se entendam, sabe? E e e, queiram, e, ter, e, ter, e aí ter que sim voltar pro armário de novo, sabe e às vezes passar uma vida de infelicidade porque, por conta dessa culpa né eu, a minha experiência foi bem foi, isso foi bem marcante assim na minha vida principalmente na adolescência assim. é, olha e a pressão. é um processo que demora, sabe olha a pressão
1: que você teve, você teve pressão, tem a pressão da sociedade uhum. a pressão da comunidade a pressão religiosa e depois sim. o povo acha que assim é fácil você ser gay e assumir, né porque assim, se fosse fácil, gente, eu seria hétero Nessa, nessa, nessa comunidade, nessa sociedade uhum. eu seguiria entre uhum. que a ética, minha vida ia ser muito mais fácil mas não é porque é fácil, porque a gente não gosta ou gosta, sabe? É, é isso eu acho uhum. que tem toda razão, é bem difícil essa coisa da sociedade mesmo. Ana Paula tá
0: caladinha ficou difícil pra você, gata? porque pesou o assunto, né? não, é porque pesou. eu falo muito é que eu falo muito, se toda hora eu ficar
5: falando vai virar o meu podcast pode falar, porque a gente tá acostumada próximo. com a lúdica já, entendeu? é, é aproveita que hoje ela. eu tô
1: caladinha hoje eu tô é, caladinha mesmo.
5: Junta nós duas não tem vez para ninguém, né? Duas que falam mais a boca. Gente, mas é isso. É, é... é isso aí. Então, <risos> então, então eu vou dar uma pergunta pra Diga você dela, agora. Né? Eu vou ah, dar uma Amanda, pergunta
1: pra você. O que, ah. Como que é a relação do seu marido. Porque a gente tem a relação da mulher, da, da Renata, mas é uma relação, ela, ela tem uma relação com duas mulheres, mas no caso do seu marido hétero, que tem a cabeça hétero, como que ele como que ele se entende de você enquanto bissexual? Como que ele reage aí? Então,
5: é, isso é, é, é bem legal de falar, porque infelizmente a gente sabe, né, que, que é muito difícil de, de, de poder ter diálogos abertos em, todos os relaciona em muitos relacionamentos, né? E aqui a gente sempre teve, pelo menos, é, ele é mais introvertido, eu sou completamente oposto, eu falo... Meu, acabei de conhecer vocês, já tô falando uhum. da minha vida, né? e com todos os espectadores. E quando a gente começou a, a sair com amigos em comum e tal, eu sempre fui muito aberta e sempre falei de tudo. Então eu nunca deixei, é, é, nunca escondi, né, que eu era bi. E quando a gente começou a ficar, eu perguntei para ele se ele, né, como ele, ele é, é, se sentir em relação a isso. Porque, infelizmente, quando você fala com o cara hetero que você é bi, o cara já vai botar na agenda lá homenagem segunda, quarta e sexta, terça quinta, né? Enfim, e, e essa é uma realidade. Então, eu fui conversar com ele para entender como seria isso. Ele falou que ele não tinha intenção nenhuma, né? Que ele não se via é, é, nesse cenário e que, no relacionamento, ele né? É, é, entendia os relacionamentos como monogâmicos e que, assim, ele gostaria de, de ficar comigo eu falei que, ok, mas que ele se sentisse sempre aberto para poder me falar, caso ele quisesse, tivesse algum interesse, caso... É, é, porque ó, foi o que eu falei lá no começo, a gente precisa sempre ter é, muita honestidade nos relacionamentos, não importa se são héteros, bi ou, ou gays, porque é, é, a gente não sabe, a gente tá em constante evolução, constante mudança, então não é porque é, é, ele é hétero que ele não pode se apaixonar por outra pessoa, assim como eu também, né, não importa se é homem ou mulher. Então a gente sempre deixou isso muito claro, e... E, inclusive recentemente eu toquei no assunto novamente para entender dele, né, como estava, porque né, a gente seis anos, dois filhos, é, é muita coisa acontecendo, foi tudo muito rápido, então acho sempre importante colocar um casal de amigos meus gays assumiu recentemente um relacionamento aberto, é, fui conversar com ele também em relação a isso porque não é, é, é aparece no nosso círculo de amizades por que não falar a respeito, né, às vezes é, é, a pessoa não encontra a melhor maneira de falar sobre, tem intenção, tem vontade enfim, então, assim, ele é uma pessoa que me respeita muito, ele é extremamente, é, 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 ele é incrível, assim, é, é, nesse sentido, sabe? Ele, ele é aberto a tudo, a me escutar, ele respeita a minha opinião, ele não tira meu lugar de fala em nada, tanto é, é, no, é, por eu ser feminista, por eu ser bi, por eu estar, tá, né, é, em, em, em núcleos que são bem polêmicos, né, que sempre tem é, é, coisa para falar, então ele sempre respeita, se alguém fala alguma coisa a respeito, ele fala assim... Ah, eu penso assim, mas é melhor ver com a Ana porque ela que entende. Então, eu acho isso muito legal e respeitoso e seria muito legal se todas as pessoas pudessem ter uma experiência como essa. Mas não quer dizer que é, 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 do nada, né? Vou trocar ele por alguém, vai aparecer alguém. Não, né? A gente... Conversa justamente para poder estar sempre no mesmo
1: patamar do relacionamento. E qual é o arroba do, dos irmãos deles, por favor?
5: <risos>
0: Você não vai Pior querer que...
3: saber. Não, Você não
5: vai querer
1: saber.
5: Pior que não tem, não eles não têm Instagram. Inclusive, nem o meu boy tem Instagram. Não, não, mas é mas um
3: boi você... assim ah, que eu quero oh, 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 é um boi assim oh, 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 que eu olha, quero é
4: que é que eu não, namorando a mesma
1: pessoa que ah, é. ah, mas no seu caso é outra coisa Nath, é outra coisa que está acontecendo oh, gente, Oi.
0: aproveitando aqui eu não sei se eu tô muito louca, mas até onde eu fui informada, o Johnny também tem um relacionamento que é heterossexual, né? E aí eu queria saber se no seu relacionamento as coisas funcionam mais ou menos da mesma forma ou se é outra configuração
2: que a gente possa trazer aí de exemplo. Uhum. É, porque tem aquele é. mito, né, da que bissexualidade e monogamia são incompatíveis, uhum. né? Que parece que porque a pessoa é bi, ela tem que necessariamente estar com as duas ao mesmo uhum. tempo, que ela não pode fixar em uma. E assim, já viu a experiência da, da Ana, né? Seria legal se saber se alguém tem alguma coisa diferente. Sim. Então, com...
6: já vou começar assim, desculpa, Lúcia não te cortando, assim, mas eu. eu, eu... Tanto eu, a, minha, a minha namorada tinha uma Bia E nós dois, nós somos bis Então toda vez que alguém tipo, fala assim Ah, mas vocês são um relacionamento hétero Eu já falo, não, a gente, a gente não tem um relacionamento hétero A gente tem um relacionamento bissexual Porque tanto eu ah, que A gente se identifica como bissexual E a gente acha tipo, sei lá é... Primeiro que eu acho Primeiro que eu fico muito ofendido Quando falam qualquer coisa em relação à heterossexualidade em relação a mim ou a ela. Então, <risos> é, então, esse é um ponto. E segundo, porque eu acho que isso acaba invalidando um pouco, sabe? Tipo, pô, a gente lutou, é, lutou tanto assim contra a sociedade, contra você, tipo, até contra determinados nichos dentro da comunidade. Aí com pressões em diferentes lugares para chegar nessa plenitude, pelo menos dentro da nossa cabeça, de que a gente se entendeu como bissexual, para agora falar que a gente está em relação do hétero, eu acho isso um desrespeito com nossa, nossa existência mesmo, sabe? Totalmente. Então, é... Lúdica, não é uma bronca, tá? Só tô te não, contando. pode dar
1: sim, pode dar sim porque ela é minha pode dar sim. Imagina. Gente, eu não
0: sabia que ela era bi, então eu não poderia ter falado ah, sobre isso, tá tudo bem.
6: Uhum. Sim, sim. Não, então, mas, mas é isso, assim, e tipo, as nossas experiências foram muito parecidas, assim, a gente até, é, a, gente troca, a gente troca muito sobre isso, assim, de, a primeira vez que ela, que ela beijou alguém foi uma, foi uma menina, é, e aí, mesmas coisas, assim, tipo, de, de ficarem colocando ela numa caixa de que ela era lésbica, enfim, obviamente ela, pode, ela, vai, ela vai conseguir falar mais, melhor disso do que eu, mas o que a gente via era, era assim, a gente passou por essa mesma... É, dificuldade de ser validado assim, como bissexual e, mas assim, no, no nosso relacionamento, a gente é, consegue assim uh, a gente vê muito dos outros assim expectativas, assim, ah, os dois são bi, nossa então é putaria, a de vocês é suruba o dia inteiro, todos os dias com as mais diferentes pessoas, mas não é assim, tipo, a gente, tipo, a gente tem a nossa, nossa vida, a, a gente tipo assim, é uma coisa que acho é, que Interessante que a Ana falou, porque é uma transformação realmente, né? Porque a gente tá junto já... Olha, a gente, a gente se conhece há quase 10 anos, mas a gente namora há 5. E a gente mora junto. E, e assim, no primeiro momento que a gente começou a namorar é um relacionamento é, estritamente monogâmico. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a conversar e entender onde, onde estavam os nossos limites assim, de relacionamento. Então, eu acho que assim como a, a, a bissexualidade ela é uma coisa ampla, assim, é esses 50 tons de cinza, eu acho que a monogamia a não monogamia também, sabe? É, então, eu acho... E, e é uma coisa muito tipo de, de, de comunicação com o outro, de você estar sempre querendo entender em que pé que você está com a pessoa e, e, e res, respeitar assim o, o outro e tentar entender onde você se encaixa naquilo também sabe fazer ver se faz sentido para você e, e acho acho que é isso assim acho que é nesse nível que a gente vai e eu acho legal de, de ter essa é, confiança da parte dela porque também uma coisa que tem é, é muito tipo assim que olham Uh, para mim, eu sou lido muitas vezes, muitas vezes como hétero, assim, ó quando eu começo a conversar as pessoas vão vendo que tipo sei lá, meu, sei lá às vezes eu, converso, eu falo, falar eu vi a última música da Lady Gaga que saiu, aí as pessoas falam ah, é viado, mas assim, a maioria das vezes me, me leem muito como hétero, aí já ficam lá, olá, olá namora bi aqui Bia na, que é Bia, aí fica querendo chamar a menina para transar com eles, mas tipo, não necessariamente, sabe, inclusive é um, inclusive, por exemplo, se a gente pensasse nisso, ia... A gente pode pensar nisso ou não, mas tem é, é, é um assunto que, que a gente falou lá no começo do, do podcast que é a dificuldade de se encontrar um homem bissexual também. E aí fica naquela, sabe? Tipo, porque a gente já, já, já passou por situações em que é, claramente a, a uma garota realmente se uma garota bissexual realmente se interessava pelo tanto por mim quanto por ela, mas é extremamente difícil um cara se interessar por mim e por ela ao mesmo tempo, sabe porque Justamente por isso, da dificuldade do homem entender como bissexual e achar... Não, não, tipo... Eu, eu, eu até ficaria com o George dava um beijo nele ali, mas aí minha intenção realmente é ficar com a Bia, sabe? Então, tipo, é, 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 é muito difícil isso. E eu não culpo ele, mas eu acho que é tem muito a ver com essa culpa que a gente que, e essa pressão de você ficar tentando voltar, sabe? Pra, pra caixa, tipo, heterossexual. Então é bem complexo, assim.
1: Eu vou, eu vou pegar o seu gancho que você falou, porque assim, eu acho que... E aí, aí você complementa, porque foi muito difícil pra gente achar um, 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 um homem bissexual. E a gente achou, óbvio, só que aí tem aquela coisa deles quererem falar sabe? Que também é, ah, eu sou, mas eu não quero assumir, não quero falar, tá todo no direito dele tudo e tal, mas com as mulheres foram muito mais fácil todas quiseram, só algumas que não tinham é, o tempo. Você acha que a sociedade machista, porque tem aquela coisa, né, do homem, se ele sai se ele sai com outro homem, ele vira gay e automaticamente ele vira menos que os outros homens, né? Por ele ser gay é. na sociedade. Ele então, vira então, menos. Tanto é que existe...
2: Oh, desculpa, perdão. Não, pode continuar. Não, eu só ia comentar que existe toda uma lista de palavras Pro para o homem, poder curtir com outro homem sem se falar bi ou sem se falar gay, né? Porque é, é a brotheragem, é o high session é o, o de... guinage é, e assim, tá, é bi ok, eu como a mina mas eu gosto de uma rola de vez em quando então tem que, né? o pior que assim ele tava aquela hora assim, todo pediu uma, toda uma licença pra falar pau dura, a gente mete uma rola na cara, mas... Ah, a gente mete esse a rola em todo é nosso... lugar, entendeu? Gente, esse, esse é, é o nosso podcast, podcast tá? É. <risos> A eu gente entendi. mete a
1: vulva também em vários lugares, a gente faz, aqui, a gente faz o que a gente quiser. É o é um
2: esfregaço
6: aqui. Isso. Uhum.
1: <risos> Se não tem putaria por aí, aqui tem.
6: É, é muito complexo, para assim, pros dois lados. Acho assim, tipo, amigos héteros que não conseguem entender. Tipo assim, meu, você tava comendo a mina ontem e, tipo, você tava gostando. Por que você que que quer agora pegar num pau, sabe? tipo E aí eu falo, sei lá, porque eu, te... eu gosto <risos> também. E, e vice-versa também, tipo assim, ah, meu, mas, nossa, onde você foi? Você foi, tipo, sei lá, na boate mais gay do Brasil, e agora, e aí amanhã você vai, tipo, é, comer uma mina, assim, tipo, qual, por que que você vai fazer isso, sabe? E, e acho que é uma, as pessoas têm assim, sei lá, eu até, até, assim sinto uma invejinha, assim, tipo assim, nossa, parabéns por ser essa, essa pessoa tão resoluta, assim, desse, tipo assim, sabe? Tipo, ah, é isso e acabou, assim, porque para mim não é, sabe? para mim é tipo uma coisa mais complexa, e ainda bem que é complexo, porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto de... É. de... Porque eu... Porque, assim, é... é você querer... Às vezes a pessoa... Às vezes a sua vida tá tão sem graça, que e tá tão conformada com dentro da sua caixa, que você não se permite até outras experiências, sabe? Outras vivências, eu acho que é isso, e aí você fica tentando entender a do outro, sabe? Até demais. E aí é... é... Se, se intrometer na vida do outro. Então, acho que rola muito disso. E, meu, acho que... E, e, aí, e aí é justamente essa pressão que eu acho que faz com que homens bissexuais se fiquem, é, sintam acuados de falar, assim. E acho que a dificuldade... A, a dificuldade de você, por exemplo, talvez... É, ter tanto amigos héteros quanto gays, e aí você tem que meio que ficar se, tipo, assumindo papéis de gênero mesmo, assim, sabe? Tipo, eu já me vi fazendo muitas vezes isso, até um ponto que eu tive que parar, porque eu falei, não, tá ridículo isso. Por tipo assim, quando eu ficava com amigos héteros, eu ficava lá, tipo, é, isso aí, fechou, irmão, é nóis. Aí, tipo, quando eu, falava, quando eu tava, com, tipo, com meus amigos gays, eu ficava, nossa, você viu o episódio de RuPaul hoje? Menino? Foi um bafo. E aí, tipo, eu ficava, nossa, não, isso tá ridículo, velho. Eu tô falando tipo, parece que eu tô falando stand-up. E aí você, quando você consegue entender, tipo, não, eu sou essa pessoa e eu não tenho que ficar, tipo, assumindo papéis diferentes, eu sou só... É, é só, eu, eu, gosto de, eu gosto, tipo, de dois gêneros, sabe? Independente de, de como eles se expressam. E aí eu acho que é essa dificuldade, sabe? Tipo, de você, de que os homens bis têm... E aí eles acabam, muitas vezes, se escondendo dentro de umas delas, dentro de uma dessas possibilidades, e, e fica nisso. Não sei se eu consegui responder, porque é bem complexo mesmo, mas... Enfim, oh, respondeu e mim.
0: respondeu bem, né, galera? Respondeu muito bem. Eu queria saber da Ré, porque a gente não ouviu sobre ela em relação ao relacionamento que ela tem. Se ele realmente tem essas características que nós estávamos conversando anteriormente, de monogâmicas ou não, caso ela queira falar também, né? Ou se por serem duas mulheres, isso muda. Se é diferente, se é de outra forma, é porque nós falamos sobre dois relacionamentos em que são duas pessoas de gêneros diferentes. Isso tem alguma diferença real é que seja relevante, que você acha que deva acrescentar?
7: eu sou uma grande, de uma borrona, e nós devemos seguir ah, em frente.
1: Não, você é, mas eu acho que tem acrescentar. É.
7: <risos> gente, eu acho assim, vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo Sim. ninguém mais. Eu acho que cada pessoa é única, cada relacionamento é único. A gente fica tentando, é, né, colocar assim, não, porque entre um homem e uma mulher, os dois bis, vai, vai rolar isso, vai rolar aquilo. Cada, os relacionamentos são iguais, gente, sabe assim? É, é, bi ou não, tem aquele que vai querer abrir, vai, aquele que vai ter segurança... No caso aqui, é cadeia. No caso aqui, é cadeia, você entendeu? Então, é, no nosso caso, nós somos monogâmicas, sim. Mas a gente fala muito dos desejos do, do, dos, das coisas. Às vezes a gente sonha assim, com as coisas mais assim, uma conta para outra e tal. Mas a Ana falou... De sempre conversar, de sempre ter acordos, né? Isso lá no início. E, e é assim, independente de, de, de quem se relaciona, sabe? Mas é, é essa coisa, assim, de, de tentar falar que. O, o Johnny também falou: ah, porque os dois são bis, então tem que acontecer. Não tem que acontecer. Cada relacionamento é, é único e exclusivo, como as pessoas também são únicas, né? E eu acho que nada melhor do que. O diálogo para vocês, para as pessoas se entenderem, saberem das fronteiras, da, dos limites de cada um. Aqui é cadeia.
3: <risos>
7: eu estava conversando, mas. Em noite, casa um também? Mulher. É uhum. então, querido. Oh, eu estava conversaremos, conversaremos mais nas nossas visitas conjugais, eu e você, quando a gente for para a cadeia. <risos>
3: <risos>
4: Eu tava conversando com, com uma mulher uma vez, e aí a gente tava falando, né, o Papa lá, né, pregando a palavra da Santa Cher, e aí ela pegou, ela pegou e falou assim, nossa, mas imagina se o meu marido me trai e é com outro homem. Tipo, que absurdo que isso seria, né, porque eu me sentiria muito diminuída. Eu falei pra ela, jura que o seu foco é com quem? lá <risos> É assim... É tipo, tanto faz com quem que é, se, se é com um homem ou contra, é, é, tipo, ele ele te traz, não é um acordo entre os dois? É a atitude dele, não importa com quem, sabe? Exatamente. É com quem, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, assim, se for contra a mulher, mas você também é mulher. Aí você não se sente menos, porque aí é normal, né? Ele precisa ter outras mulheres. E aí você é com um cara, aí você nem cogita do tipo, putz, não, é, não era o que eu queria. Não, você se sente inferior, porque foi com outro cara. O que que
1: passa, né? O
6: que, é, o que, a, é, so e... que a sociedade fez com a
1: gente, né, gente?
6: Sim. É, e rola aqui? Muito... Né? Uhum. E rola muito assim também. Eu já ouvi, eu já ouvi já, amigos héteros meus falando assim, tipo... Por exemplo, algum amigo eu não digo, vai mais um colega, sei lá, hétero, que eu não cheguei a falar que eu sou amiga. Aí ele fala assim... Ah, você na hora a Bia, né? Ah, então se ela pega uma mina, ela não pega nada. Então, tipo... É, sabe é, é, é o contrário, mas tipo assim... Eu... Ah, como assim, não. Tipo, se a gente tava... <risos> tá lá, ela tá me traindo, né? Ah, mas com mulher é, é tudo bem, não sabe? Conta, sabe? Tipo, né? é, não não tô... conta,
7: Não conta. Não <risos> conta.
6: Exatamente. Tipo assim, deixa de ser uma parada, tipo... Uma traição, assim, do, do, do acordo que você tem ali. Seja monogâmico ou... Não monogâmico, mas que tem limites, e virou uma parada tipo assim, de o que a pessoa tem no meio das pernas, né? Muito esquisito isso.
7: E eu já ouvi o oposto também. Tipo assim, é. Ah, eu prefiro Do, dos meus amigos héteros. Ah, eu prefiro que o meu marido me traia com um cara, porque se trair com mulher eu vou pensar: putz, hum. mas eu deixei faltar, o que que ela tem que eu não tenho?
1: Sabe assim? Tem é, o isso
7: oposto também. E isso resumo, aí seria o, que, tem... seria o
1: que eu penso, seria o que eu mais normal para mim pensar, no caso, ah, né? Sim. Porque é, é uma coisa que a outra pessoa tem e eu não tenho. Então eu não tenho que me sentir menor. Mas é o, o fato é que é o problema.
4: O que a gente é, tem é um monte de gente querendo cuidar da vida dos outros, né?
1: <risos> Inclusive <risos> a gente quer cuidar da vida de vocês. E a gente quer saber mais coisinha da vida de vocês. Eu sei que lógico isso é pessoal e que cada um é cada um, mas assim, tem geralmente tem. Eu acho que a gente até respondeu isso no, na nossa 50 escalas de cinza, né? Não tem um, uma preferência, né, gente, assim, de bissexual por um gênero, na verdade. É os dois por igual ou balanceia durante a vida? É sim, tem sim.
5: Eu vou falar por mim, eu tenho fases. Eu tenho, Fagner, eu falei em algum momento que eu tenho fases que eu tô muito patama, tem fases que eu tô muito hétera. E assim, já no passado, é, é, não tão distante, mas já cheguei até meio que é, pinto. Oh, entendeu? Eu já fiquei numa fase assim. Uma vez eu fiquei... Te entendo, filha, te entendo. Uma vez eu fiquei, eu refiquei né, com um cara que eu tinha ficado no passado, num passado super hétero, né? Super... Uh, e enfim, fizemos de tudo e aí fiquei com ele anos depois e não queria, eu falei assim ó, oh, a gente pode beijar e tal, mas tô com nojinho, não, não quero ele não, como assim, <risos> né, porque ele conhecia meu histórico, enfim e aí eu falei, não não quero, e aí ele não, e insistiu eu falei meu anjo tô ficando, estamos beijando, já tá falado eu não vou fazer nada que eu não quero e simplesmente não transei com ele eu não consegui, gente, fui pra casa dele, a gente né, ficou se pegando e tal, eu não consegui e ele ficava, ai, mas tem certeza, eu falei, eu tenho certeza não quero, não tô olhando e tá me dando, uh, sabe, então <risos> não, já passei por isso e, e e assim, eu gosto de intercalar eu, eu acho que foi o Johnny que comentou de terminar um relacionamento e ficar com o homem não lembro quem comentou, mas eu só assim eu gosto de, tipo, se eu fiquei muito tempo com o um homem eu vou ficar um tempo com a mulher, eu vou intercalando pra gente não ter. Mas é enjoar, Eu né? Nem é vamos, vamos aproveitar o que Deus tá mandando. A gente né, só vai uh, uh, pegando aqui, pegando ali, a gente vê quem que, quem que ajudar. Ah, mas um detalhe, só para finalizar, que é muito mais fácil ter relacionamento com, com mulher, porque o homem nunca quer ter relacionamento. O homem não quer assumir nada, não quer ter nada, enfim, é sempre uma dificuldade. Então, obviamente, já tive mais relacionamentos sérios com mulheres, porque, simplesmente, sapato você beija num dia, no outro você casa, no outro você tem um gato. Aí, com o homem, você leva... Três anos para conseguir é, conhecer a família, e leva mais três para você pedir namoro, e mais oito para casa. Tamo aí, gente. Seis anos, dois filhos, três cachorros, não foi pedido em casamento ainda? Vocês querem que. Pássimo,
3: <risos> <risos> só... é.
1: Certo, é pássimo. É <risos> e, e você, Johnny, você tem, tem preferência ou varia ou é 50% que te, a, o pozinho que vier está
6: ótimo? Ah, total, eu concordo muito com o que a Ana falou, eu também me sinto da mesma forma, eu lembro tipo assim, de, sei lá, fase assim da, da, da faculdade assim, cara, que eu ficava tipo assim, eu para festas e, meu, nossa, era só homem só e, nossa, adorando aquilo e falando, nossa, nem nem preciso mais acompanhar na minha vida, sabe, já, já cheguei a achar que eu era gay mesmo, é, e, e, é, e é isso, né E é tipo, é, é doido, cara Eu sei que a gente já falou disso, mas as pessoas que te Querem tipo, te puxar, te convencer Gente, calma, eu posso falar com vocês também Vocês não precisam me levar para o lado de vocês, sabe <risos> Tipo, não sei se vocês já passaram por isso Mas é muito assim, mais torcida, sabe Tipo assim, as, meus amigos querem me levar para eles Meus amigos eles querem me trazer de volta Eu fico tipo, meio assim, calma, calma Tem de, vamos de pra todo mundo, né É, entendeu <risos> a gente então, tipo... organizar,
7: gente, vamos distribuir uma senha é,
6: mas mas assim da minha, aí sem sem em relação às pessoas mas dentro de mim assim eu acho que tem muito isso também tipo assim de ter momentos assim da vida que até não até aí até tipo assim expressão mesmo assim de estar me sentindo assim sei lá muito mais conectado a sei lá coisas de viado assim tipo, vamos dizer assim e, e, e sei lá, uma coisa mais, mais hétero assim, de eu ficar, nossa, me lembro de do céu, sabe, tipo e aí e é, é, é complexo assim, mas, e nem, mas assim, em nenhum, eu, em nenhum momento eu, eu não consigo me lembrar de uma situação que eu tava 100% tipo assim, isso não existiu e, e, aí, e aí é nisso que eu, que eu falo, tá, eu sou bi, não tem como
3: Entendeu? Acho que, é, acho que
6: essa, 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 essa é, acho que foi a Renata que falou da chavinha, né? Eu adorei. Porque é exatamente isso. Você, você a, ela não vira totalmente. A ah, nossa como, estragou,
7: gente. gente. Na hora que ela foi virar, estragou.
6: É. Ela tá mole, né? Ela fica é, indo assim tá de
7: 0
1: a 180 o tempo inteiro, né?
7: <risos> gente, esses dias eu ouvi uma expressão muito legal, que é o, o, o que eu acho que acontece comigo. Os meninos falaram muito de fase, né? é, é sapiens sexual a pessoa ah, inteligente ela isso. me conquista então assim inteligente de bom humor de bem com a vida eu fico assim tem gostei então assim eu eu, eu eu não tive uma fase assim tirando aquela fase da descoberta né do armário lá que a gente já falou tirando isso é essa coisa da cabeça, da, daquela, daquele magnetismo, assim. Então, eu não, não tive fases, não. Inclusive, eu, eu brinco, para quem não entende, eu falo, gente, eu quero comer biscoito. Então, não interessa se assim, o pacote é vermelho, se é azul, se é rosa, se é amarelo. É, é simplesmente é isso. Meu nada do eu quero céu, um você para de me seduzir. Ai, linda. Para de me seduzir, Ai, é que eu tô molhadíssima aqui, menina. Olha, a minha intenção Ai, desde o início foi essa. Olha, depois
0: alguém me traga um balde. Alguém me
1: traga um balde,
2: porque realmente... A, gente, a <risos> gente
1: tem que conversar uma coisa, eu vou explicar uma coisa para o nosso ouvinte. Sápio sexual, igual a Renata falou, é quem se interessa pela mente das pessoas. Pelo que essas pessoas, pela sabedoria vem, dessas pessoas. Então ah. a Renata não pode estar tá tentando seduzir a lúdica. Porque a Renata é sapiens e a Lúcia não tem essa, o sapien na, na coisa dela, entendeu? Ah, eu tenho! Eu não tenho sapien, mas eu tenho a pererequen sexual.
3: <risos> e a
0: partir dela, de repente, alguém se interessa. também é assim. é sapinhos, né? É, eu tenho girine sexual.
1: Né? Ah, ah, gente, eu acho, que, eu acho que a gente falou quase tudo da nossa, da nossa pauta, mas eu queria que Sim. vocês dessem alguma. Alguma mensagem para as pessoas que estão se descobrindo ainda, que estão começando, ou o que vocês falem. Gente, o palco é de vocês, fala o que vocês quiserem. Pode dar a receita de bolo, pode fazer o que vocês quiserem.
2: Aquele momento, RuPaul, olha essa foto quando você tinha 5 anos. O que você diria para essa criança? <risos>
6: <risos> ah, eu chorando, cara. Não. Eu diria,
2: puta, deixa de ser puta, minha
1: criança. <risos> Ai, não, Tem de menos de uma, da adolescência uma... que você não vai dar nada quando você for mais velha. Aprenda de... De... É, aproveita agora,
3: aproveita.
5: É. Gente, eu lembrei de uma história que vivi com Lúdica, que eu gostaria de falar depois que acabasse a
3: gravação. Você Pode Pelo falar na de tradução, pode falar. Não agora, podemos!
5: Deus. Vivemos uma experiência única. Eu e Lúdica. Vivemos, vivemos um homenagem à Trois praticamente, ou praticamente. dois ou três, nem sei, tem que contar. Então, certinho. Foi, foi com o um menino do Aquário. O do menino do, do Aquário aqu... também. Eu não sei se é uma
0: coisa mais. mais... Iê, menina, deixa aqui, abafa. Gente,
3: ah, eu tava vendo
5: lá. Lúdica
0: é a
3: primeira agenda.
5: Uma... Não, porque a Lúdica pegou um cara hétero comigo. É hétero. Hétero.
3: Hétero. 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 Hétero.
1: Gente, Lembra? Freud já dizia que o ser humano, ele é por natureza bissexual.
2: É potencialmente bissexual. Isso, potencialmente bissexual. É, ele é bissexual. potencialmente bissexual. Tá o,
4: o Sapiens fica na,
1: na Shai. É.
3: É. 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 Se alguém
0: é, é. Sapiens é. aqui,
1: é a shy.
0: Inclusive, eu, eu quero até trazer uma, uma curiosidade, já que é. eu não falei absolutamente nada no episódio de hoje. Agora eu posso falar um pouquinho. Ainda bem. Tipinho. Gente, eu Gente eu já eu agora aguenta. Né? Eu cheguei no Wi-Fi. <risos> Eu quero trazer uma pequena curiosidade. Faz muitos anos já que eu vi uma matéria uma super interessante, eu lembro até onde foi. E era um estudo científico, assim, tinha embasamentos e tal. Eu não vou me lembrar agora exatamente como que ele foi feito, mas que parece que a tendência biológica do ser humano é se tornar bissexual quando a gente fala sobre a evolução da espécie, né? E que a reprodução realmente vire algo muito mais. É, em segundo plano e que o, o, o prazer sexual ou o desejo, a vontade de estar com alguém emocionalmente acabem superando essa necessidade carnal e física mesmo de, de realizar sexo, falando de uma coisa mais biológica, né, para a reprodução e o que teria que ser um sexo heterossexual. Então, fica aí, joguei só a informação, ela não, não serve de nada, entre aspas, <risos> mas diz a, a pesquisa de que a evolução da humanidade, ela beira ela esse caminho, na pesquisa eu lembro que eles davam uma data, assim, uma estimativa de que até 2050,
3: aí, praticamente, a metade,
0: praticamente metade da, da humanidade provavelmente se identificaria como bissexual.
5: Mas a questão é que a gente já nasce bissexual, né? O problema é que a sociedade conduz a gente pro caminho que dá heterossexualidade. Então, Exatamente. Ninguém... A sociedade,
1: a igreja, todo mundo doutorar ele... a gente, para poder ir para um caminho Você nasce
5: mais... com sexo, a pessoa já atende. Por exemplo, né? Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, uma vez uma amiga chegou e falou assim, adivinha quem que tá grávida da namoradinha do JP? Aí eu falei assim, namoradinha do JP? Meu filho nem tinha nascido. Eu falei assim, se meu eu falei, for gay, né? Não quiser, né? Se for gay, ela ai, nossa, como você é? Não dá pra falar nada, não dá pra brincar. Eu falei, não, mas não
1: tenho dois filhos homens, sabe? Se lá Deus que serão, são crianças, gente. Como você quer rotular uma criança? Ai, você fala assim: ó, o dia que você fala assim, olha quem nasceu o namoradinho do JPA, aí a gente conversa, aí eu vou aceitar os nossa.
0: dois. <risos> e agora que eu perverti a pauta, vou trazer ela de volta. Não sei
1: se tem uma mensagem
7: isso, eu vou aproveitar a, a sua, a sua é, como é que fala, a sua parte estatística e dizer para esses 50%, 50 da população que a gente aceita vocês.
3: Venham, <risos> Venham, venham, queridos. Queridos. Galera. Sim. venham vem, vem, galera. bissexual
1: da força, venham.
6: venha, Sim, vem, que eu já é. vem, mas, <risos> humanidade, faça sua parte. Eu já estou fazendo a minha, graças a Deus.
7: É, eu, olha, eu, eu acho que eu sou bem já dessa estatística Porque o meu dentista falou que eu tenho um dente a menos aqui Porque os dentes da frente a gente não vai precisar Daqui não sei quantos bilhões de anos Então algumas pessoas vêm com dente a menos E, e eu também não quero ter filho Então eu acho que eu estou dentro dessa estatística E sou bissexual, olha aí você eu é uma, um viva. ser humano evoluído. É o futuro. Você Você é, é o futuro. É? Você
3: eu é um ser humano futuro, evoluída. Eu Vocês achando futuro. que nós
0: estávamos trazendo convidados e nós estamos apontando a evolução da espécie. Exatamente. Toma, um alemão misterioso, toma. <risos> eu estou pensando,
1: pensando, inclusive, em me congelar e despertar daqui a uns anos, viu? Porque vai estar ah, bem melhor que agora. Eu acho, é. gente,
7: eu acho. Oh, gente, o meu recado, pra mim, com, com três anos, cinco, cinco anos, sei lá, e para todas as pessoas, né? Uh, só uma coisinha que é tão gostosa de, de ligar dentro de nós mesmos, que é o foda-se. Quem não, não tá me vendo não, não sabe que eu agora sou uma mulher careca.
1: Belíssima, e... inclusive. Belíssima. Obrigada.
7: É? <risos> é Cadê? E... olha a cadeia, hein? <risos> e foi assim <risos> oh, cadê? 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 Não, não só mas... a Ana Ela não me leva para cadeira <risos> Não, mas eu, eu, eu tenho acidente em Libra, gente Eu adoro um biscoito Pode, pode jogar <risos> que eu como e, e eu vi mais uma vez na minha vida Como as pessoas tomam conta Da nossa vida então, foi a segunda situação que as pessoas enlouqueceram. A primeira, quando eu saí do armário, e, assim, e agora, depois de anos que eu fiquei careca. E aí, só que agora, um pouco mais madura, eu liguei um foda-se, gente, mas tão gostoso. Assim. A gente não precisa convencer ninguém de nada, de nada. Só peça respeito, entendeu? Então, seja bi, seja gay, seja hétero, seja o que você quiser, pelo amor de Deus. E liga se foda-se, só imponha o limite do respeito. Queira respeito. Agora, a compreensão do outro, foda-se. É isso o meu, o meu recadinho.
1: Tá, querida. Ficou difícil pros outros dois agora, hein?
6: Né? Ficou difícil. Ficou difícil. Agora eu quero ver pegar ah. essa bola e cortar. Agora eu quero ver. Eu já vou falar aqui para correr, para conseguir Próvia. aproveitar alguma coisinha. Eu só, eu só queria falar uma coisa, assim, então, pelo menos pro, pro Johnny. É... Da, da adolescência ali, o de hoje, criancinha, de. Porque, assim, eu sempre, eu sempre fui uma pessoa que muito intensa, assim, que me conectava demais, eu era muito amigo, se eu, se eu tinha um amigo, eu era muito amigo, se eu tinha um relacionamento, um relacionamento muito forte, assim, tipo, eu me conectava muito com a pessoa, principalmente com amizades, e eu me importava demais, com, acho que tem muito a ver com o que o me importava demais com o que eu pensar de mim. Quando eu. Por exemplo, quando o meu primeiro amigo me viu beijando um menino, eu já. Meu. F... Corri para ele, ah, você viu? Ah, mas você vai querer continuar sendo meu amigo? E aí, ó, e aí eu tive a sorte de ter, de ter um círculo de amigos que, a, apesar de, de seu um grande defeito de ser heterossexuais, eles me abraçaram assim e falaram: meu, fica tranquilo, segue sua vida. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. É, então eu acho que no, acho que a primeira coisa que você precisa entender é que quem é os amigos que são de verdade assim, que realmente te apoiam, assim, te respeitam, te amam, eles vão continuar com você, independente do, do momento que você se descobriu bis, bissexual, ou da, ou da, ou às vezes você sempre soube, mas aí você sente aquela vontade de, de falar para os seus amigos, assim, de, de se enxergar bissexual, e às vezes tem muita insegurança, esse medo de perder quem você ama. É, e eu acho que você... E eu acho que é isso. quem Realmente, quem não se importa com isso quem, e quem se importa com você é que vai é que merece sua atenção e merece seu amor, sabe? Também. Então, é Aí. basicamente, tipo assim, deixa de ser trouxa. Vive sua vida, faz o que você uhum. gosta. Que quem gosta de você vai estar junto com você pra sempre. Ih, Ana, se fudeu.
0: <risos> então ela gostou. <risos> se ela se fudeu, ela gostou. Vamos lá. Pode seguir,
6: querida. Vai. Olha...
5: Eu gostaria de dizer para o meu eu do passado, para vir, vir que no final vai dar tudo certo, gente. Não tem o que fazer. Eu, eu, eu passei por muitas coisas na vida, é, tive muitas experiências, já, já, enfim, vivi bastante coisa. E eu acho que a gente só estaria aqui falando disso tudo hoje se a gente realmente tivesse vivido tudo que a gente viveu, né? Então... É isso, cara. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. É... E hoje em dia, né, não só para a Ana Paula do passado, eu também quero ter orgulho para os meus filhos. Então, eu quero... Hoje, a minha intenção na vida é plantar a sementinha neles e fazer com que eles cresçam diferente de tudo que, que a gente vê de ruim, de mau exemplo. Enfim, eu quero que eles saibam que, que sempre do meu lado, no, onde quer que... Eu esteja, que eu seja o lar deles, um, 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 um conforto, uma um, um, que eu faça parte do ambiente de paz e de respeito que eu quero que eles tenham e que eles possam é, é, trazer os amigos e as pessoas é, próximas para que o nosso lar seja sempre aberto a receber as pessoas, porque infelizmente mesmo que a nossa geração, que é a minha geração agora, né, de paz é, é, esteja mais aberta, a gente sabe que continua tendo muita gente que não é. Então eu quero eu quero ser a mãe legal, eu quero poder, tipo, uhum. aconselhar as crianças e os adolescentes e, e ser um porto seguro para eles, né, para os meus principalmente aqui dentro de casa e que eles sejam exemplo para fora, porque infelizmente é muito difícil de você ver, eu só, um último comentário, tenho uma, uma amiga minha que tem um filho de sete anos, que a diretora chamou ela na escola para falar que ele está falando que ele é gay, os colegas falam que ele é gay. E tipo, o menino tem sete anos, sabe? Ele tem um jeito mais afeminado e as pessoas já estão colocando ele dentro da bolha de ser gay como se ele precisasse estar dentro de algum lugar, sabe? Então, assim, é, é, o menino não sabe o que está acontecendo, né? Por mais que ele, que ele saiba de que ele saiba alguma coisa, ele não sabe o que, que isso gera em torno da, da, da questão familiar, da questão do preconceito, da questão... É, do que os adultos criaram no mundo né? do que as pessoas fizeram de, de, de errado e, e fazem até hoje de feio né? de preconceito e tal e ele é só uma criança que está sendo feliz dançando, ele gosta de dançar, fazer dança em TikTok e ele não pode ser porque simplesmente estão mais os coleguinhas estão falando que fulano é viado, então assim eu quero quebrar isso, eu quero fazer parte dessa mudança e, e eu sei que a gente vai conseguir, gente Nossa, nosso vale vai, vai estar sempre aberto para ajudar o próximo e terminei bem, chupa essa mão <risos> oh, de eu, eu sabia. Agora Eu sabia
3: sou que mãe, você era capaz. Eu, eu,
2: sabia,
3: eu sabia. Eu sempre fui por
2: você. Obrigado. Eu estou no nosso WhatsApp, mas tudo bem.
0: <risos> Bom, brasileiros, é o seguinte. Já que então demos todas as dicas, eu peço para que vocês tenham a paciência de ficar conosco mais 10 minutinhos para finalizar esse episódio com o nosso próximo e último quadro, o famoso Dica de Drag.
1: Alô, atenção para TDT. Dicas de Drag. Bom, gente, antes de ir para o nosso Dicas de Drag, eu acho importante, eu acho relevante dizer que eu, enquanto a única pessoa bonita desse podcast, hoje realmente estou sendo agraciada com três convidados maravilhosos e belíssimos, que inclusive tá até difícil olhar para o resto do podcast é, eu tô só com o Johnny aqui na minha frente, desculpa meninas mas é, é, é coisa de pessoal, entendeu?
0: Mulher, e... ele é casado, tome vergonha <risos> ele é casado,
1: <risos> se bote ele... no seu lugar, safada. eu posso admirar ele, ele não Pode admi me admiração. Se fosse Porque vir, eu meu filho, as portas estavam abertas,
6: mas. <risos>
1: <risos> gente, o nosso dica de drag, o que, que é? É um quadro onde a gente, drag e convidados, damos dicas relevantes ou não, sobre o assunto que a gente está falando. Né? Então, por exemplo, eu vou começar com a minha já, para dar idade de cara. É uma, uma dica bem relevante com o assunto que é calígula, né? Promiscuidade, essas coisas, não era isso?
2: a louca
1: <risos> brincadeira, gente eu, vi, eu tinha outra dica preparada mas eu, eu, tive, eu tenho que falar saiu na Netflix o, a, o documentário Divina, Divina Divas é Divina Divas que chama? é, é, eu é. acho Divina, que é Divina, é. Divina Divas Divina. isso que tá, no, tá na Netflix, saiu faz pouco tempo é, é um documentário que fala das cinco, da, das cinco, cinco integrantes travestis do teatro rival que era onde elas faziam um espetáculo, e é como se fosse a primeira geração de travesti artista que teve no começo dos anos 60 no, na, no auge da ditadura então elas contam, elas contam como era naquela época o que, que elas tinham que fazer é, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir e eu, eu assisti, falar, é
2: excelente viu? eu então, assisti, é muito bom e ele foi premiado, não foi?
1: Eu acho que em alguns foi. Lugares, porque ele tá na sessão de filmes premiados e, foi e, então, é, assistam esse que é muito bom. Eu acho que vai ser legal. E, por favor, gente, vamos prestigiar a nossa sigla.
0: Eu tive a sorte de prestigiar uma das últimas apresentações de todas elas. Porque tem uma que eu, infelizmente, esqueci o nome, mas que ela faleceu recentemente. É, antes da pandemia, aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Elas apresentaram ao vivo um, um dos espetáculos delas. Inclusive, já nessa divulgação do documentário que foi feito pela Leandra Leal, né? É maravilhoso, assistam, porque a história delas é. Ainda mais para nós aqui de São Paulo, quem for de São Paulo, a história delas. E o eixo, Rio-São Paulo, né? A história delas é um pouco da nossa história também. Eu aproveita. acho que a.
2: Você já está aí, a, a que morreu recentemente foi a Jane de Castro,
0: não foi? E a Jane de Castro, ela mesma. A Jane de Castro.
1: Aproveita, Luiz, o que você está
0: falando, dê sua dica. Gente, a minha dica hoje, mais uma vez, ela não vai ter a ver com o episódio. Mentira, ela, eu tenho duas dicas, tá? A primeira dica, ela vai ser uma dica repetida, mas porque eu achei pertinente. Eu recentemente comentei aqui num dos nossos episódios que lançou a série Heartstopper também na Netflix. E o interessante dessa série, fora todas as outras coisas que eu já falei sobre ela, é que um dos protagonistas que tem um relacionamento homoafetivo é bissexual, né? É um menino gay e um menino bi. E, e ele é engraçado, porque é a primeira vez que eu vejo isso sendo retratado, ainda mais num, num romance adolescente, ao invés de serem dois meninos gays, não, um deles é bi, e mostra um pouquinho de como ele vai reconhecendo que ele é bissexual, tem uma cena maravilhosa dele olhando o filme Piratas do Caribe, e aí ele tá olhando para Keira Knightley e o, pro... Ai meu Deus, como é o nome dele? Olhando Bloom. O Orlando Bloom, e aí ele tá olhando para os dois, assim, ele fica, e agora? Quem que eu gosto mais, né? E aí ele começa a pesquisar sobre bissexualidade. Então eu acho muito interessante ver, se é aflorar, é, para refletir. Fala que a série é uma fofura, é uma coisa mais linda, Heartstopper, na Netflix. E a segunda dica que eu dou, gente, que não tem nada a ver, é cuidado com o burnout. Tá. Essa é atenta. uma dica pessoal dela, né? É uma dica pessoal minha, é, a gata gravou que esse episódio.
3: Que ela não segue. Que ela não segue.
0: Eu gravei esse episódio hoje, saindo de dentro do pronto-socorro, até chegar na minha casa, e consultório, fiz exame, coletei sangue, a gente gravando, Eu acabei de chegar em casa, enfim. É, foi uma loucura, crise de ansiedade, várias coisas acontecendo. Mas é uma dica real, por mais que eu ainda não esteja conseguindo seguir, só eu sei que não foi nada agradável. Então, se você que está aí desse lado tiver
1: passando por algo parecido, se cuide. Seríssimo. Azul. Vamos lá. Renata, então, fale a sua, sua dica. Eu vou
7: dar uma dica de um musical. E tenho colegas lá de todas as. To, to, todo, toda a paleta de cinza, pretos, brancos que é o Nautopia, é um musical que vai até dia 28, já está quase acabando, mas dá tempo, é incrível, prestigiem. E, como artista, né, lúdica, vou puxar uma sardinha favor, é, no lá. meu Instagram, eu divulgo muito para onde eu estou, o que, que eu estou fazendo, e como uma musicista mulher nesse mundo, ainda muito machista, por favor, me dê essa forcinha. Renata Figueiredo, Música. Lá no Instagram. Ah, e musicista não. boa, tá, gente? Não é qualquer coisa, não. Não é, não é alguém que fala, que, Não, é sério, não tô, não tô puxando sardinha,
0: não. Pode lá olhar, que vocês vão ver que eu não tô exagerando. É boa da boa. Não é aquela que você fala, ah, ah legal, ela é legal. Ela é maravilhosa. Podem seguir. Eu não trago
3: obrigada. gente
1: ruim, né, galera? Sejam todos bem-vindos! todos bem-vindos! E, Natália, vamos lá.
4: Olha, para falar que eu vim, para não falar que eu vim despreparada, eu vou falar, escutem por, favor, escutem, por favor, o episódio da As Mil Faces de Madonna, que tá triste aqui, viu? Mas <risos> eu falar alguns episódios aí, por favor.
1: E olha que no nosso antigo YouTube, no canal do YouTube, é o que mais tem visualizações. Você conta que é o povo da Madonna, gente? Morreu tudo, fia. <risos>
2: Morreu, Morreu tudo, de... houve podcast, já tá com uma certa deficiência auditiva que já não escuta muito bem. Né? A vitrola quebrou, porque vitrola não toca podcast. É
1: verdade. <risos> <risos> então aproveita e tá na na vitrola, Shai, dê o seu, a sua diquinha.
2: A minha dica não vai ter nada a ver com o episódio, porque, vi que pareça, quase não faço isso, mas vou entrar na lúdica, é o seguinte, é que essa semana começou, estamos gravando a semana do dia 16, né? Começaram as campanhas, né? E esse ano, esse ano é um ano perigosíssimo, né? <risos> E muita coisa tem sido falada. Já começou fake news, já começou pânico moral. E assim, e as pessoas costumam não se interessar por política. E aquela coisa, quando você não se interessa por política, alguém se interessa e toma sua vida de assalto. E para amenizar, para que vocês comecem a se interessar por políticas, é, vou dar uma dica de dois podcasts que levam a política para o lado mais humorístico, porém sério. Então eu vou indicar aqui o podcast Midcast Política, que eles falam sobre política política, mas eles falam de um jeito bem leve, bem fácil de entender, eles trazem convidados interessantes. E um outro podcast que eles dão notícias agora não mais diárias, mas pelo menos umas três vezes por semana, então eles comentam as notícias, o principal que acontece, que é o Made Delir em Brasília, que eles falam das notícias e com muito bom humor, com umas é, vinhetas muito legais que deixam o assunto mais leve, mais palatável e que não dá vontade de vomitar quando você ouve tudo que está acontecendo no, no Brasil. Então são dois podcasts que, é, sobre política, para quem não está acostumado, para quem não gosta de política, para entrar nesse mundo, né, colocar essa, essa roupa antirradioativa e mergulhar no chorume para depois poder encarar notícias mais pesadas e poder abrir um debate, porque a gente vai ter que debater muito esse ano, que a coisa está tá vindo assim, nem começou e já está vindo com força. É,
1: eu acho que para mim não tinha debate nenhum, inclusive, mim é uma coisa só. <risos> Não tem outra coisa, mas enfim, a gente vai ter primeiro que. Primeiro turno,
0: pelo amor de Deus, no primeiro, primeiro turno. turno,
1: pelo amor de
2: Deus. <risos> a gente precisa... E ainda assim vai rolar um Capitólio PTBR. Vai, aí... vai, vai,
1: vai, 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 vai. vai Mas, vamos e agora. E temos a dica do
6: Johnny, né? Exato, venha, Johnny. Ah, eu queria só dar duas dicas muito rápidas. A primeira é uma. Eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas tem muito a ver com o que a gente conversou. Que é, existe um manifesto bissexual. É um texto em Olha. inglês. É, é, bem, é bem curtinho, gente. Fala manifesto, pensa que é tipo, mano, manifesto uhum. Karl Marx, um livro, não é, não é. É tipo, é, é um PDF de uma, uma página, assim, você lê em cinco minutos, de um é, um texto de um grupo ativista bissexual dos Estados Unidos que chama Anything That Moves. Uma tradução literal é, tipo, qualquer coisa que se mova. É pra, foi para chocar mesmo, sabe? Então... Tem esse nome E aí tem um trechinho bem curtinho Que eu peguei eu a tradução aqui Que eu queria ler para vocês Que fala, que acho que, meu Arremata, assim, tudo que a gente conversou Que é, é o seguinte é, Bissexualidade é uma identidade completa e fluida Não presuma que bissexualidade seja, seja binária Ou duogâmica por natureza Que temos dois lados Ou que devemos nos envolver simultaneamente Com ambos os gêneros Para sermos seres humanos completos De fato, não presuma que só existem dois gêneros Então, eu, fecha aspas, né? E aí eu acho muito legal ele fechar com essa fechar com essa parte, porque, não sei, as meninas também devem ter ouvido muito assim, ah, tá bom, aquela a, a porcentagem da galera que fala, vocês são bis, mas por que vocês não são pãs Então, vocês não ficam com quem é trans? E aí, tipo, nós, transfóbicos. E aí, sendo que, sendo que lá em 1990, quando saiu esse manifesto, quando a, a discussão entre é, transgeneridade nem estava tão avançada ainda, já, já existia no manifesto em si a, a, essa, essa ideia de que não existem apenas dois gêneros. Então, nós, bissexuais, nós nos interessamos muito... Basicamente, a gente tem essa orientação de sentir essa atração por, pelo nosso gênero e pelo outro gênero. Esse outro gênero é um outro gênero. Não é necessariamente, ah, eu sou homem, então eu me atraio pelo outro gênero, que é o feminino e o masculino. Eu me atraio pelo outro gênero, e o meu também. E eu acho que é muito interessante isso. E, quem... e aí eu já vou para a outra... minha segunda e última... É, indicação, que foi justamente a pessoa que me mostrou esse texto, que eu falei, nossa, é isso. Que é o Marum, que é o é, ele é um, um homem é, trans, não binário, e aí ele é, ele é não monogâmico, e é muito interessante, é bissexual também, e ele traz conteúdos muito interessantes é, no Instagram dele, que é Marie Reis, Cui com Y, tudo junto, e ele é é, e, ele, e é muito legal porque ele faz várias lives, ele convida várias pessoas também para conversar sobre as mais diferentes letras do, 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 do nosso da nossa sigla e, e é bem legal. E eu gosto muito quando ele traz esse assunto sobre bissexualidade, pansexualidade, é, as diferentes faces desses dois é, dessas duas letrinhas e acho é, acho que é isso. Oh,
1: ainda bem que ele falou esse trecho depois que a gente terminou o podcast, né? Porque a gente podia começar se ele fosse no começo. Era só falar o trecho e acabou o podcast. <risos> Era o podcast mais curto da é história, cinco segundos. E, e a nossa amiga Ana, conte-nos sua dica.
5: Ai, gente, é, a minha dica é o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hagley, e Evelyn Regley eu tô pensando na blogueira.
3: Ah!
5: Os Sete Maridos... Os
3: sete maridos. Lá
5: vai Ai, ela, é errando
3: o texto
5: em cena.
3: O Lá Sete vai a Trisa, marido. errando o texto em cena, Ana, de
5: novo. Me deixa em paz. O Sete Maridos <risos> de Evelyn Hugo. Gente, juro, eu tava olhando o livro ali na cabeceira e falei errado. O Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro maravilhoso. Eu li, tipo, super rápido. Eu que tenho filhos, consegui ler super rápido. É um livro muito gostoso e tem coisas muito legais sobre o assunto de hoje. Não vou dar spoiler, spoiler porque, né... Não vou contar o livro, mas vale muito a pena. É um livro muito bom. E é isso. Sete Maridos de Evelyn Hugo. Pelo amor de Deus, corta.
6: <risos> ah, é só ótimo, um detalhe, gente, um detalhe que, eu, acho que eu, falei, eu falei errado. É o é um, um Mar ele é trans, não binário. É isso. Você tava lendo aqui para ver se tava falando certo, mas é isso. Certinho.
1: Então, com isso, gente, acho que a gente pode terminar o nosso episódio dando as nossas erróbens. Antes de mais nada, Renata... Tem alguma data onde a gente pode ver você gostosa por aí, apresentando, tocando, cantando, fazendo alguma coisa, batendo um bolinho? O que que a gente, quando que a gente pode te ver na vida real?
7: <risos> Adorei. Quem quiser... Ó, eu dou faxina também em casa, é só tá chegar, vendo? tá? tá vendo? Faço um café, faço um bolo, é só chegar. Gente, é uma loucura. Eu estou fazendo assim, com algumas produtoras muitos eventos fechados, assim, mas eu tô nos botecos ainda. Não, não esquece de mim, não. Mas eu sempre divulgo lá no Instagram. Então, então repete no seu Instagram.
1: Repete já o seu Instagram. Com
7: muito prazer, já que a Lúdica tá toda molhadinha.
3: <risos>
1: é, ah, a é menina.
7: Renata Figueiredo Música. E tá tem que a... dar no
2: YouTube também, que eu vi, né?
7: Sim. É, tá abandonado, gente, mas olha, voltarei. É só colocar a Renata Figueiredo no YouTube que vocês vão me
1: encontrar também. Eu já ganhou vários seguidores aqui, pelo menos 12 que são os nossos ouvintes. Pelo menos dois.
2: <risos> sejam bem-vindos, queridos. Inclusive, um deles é um alemão que a gente não descobriu quem é ainda, sei Sim. lá. Será que Hitler não morreu? Ai, que medo!
1: Não, é, é, é um alemão de boa, é um alemão de boa, esse é um alemão bonzinho.
2: Provavelmente advogado de Mama Darling, né? Isso, advogado de
1: mama Darling. E vamos com a arroba da Ana agora. Como que a gente. Se é que a gente pode te achar. Né? Você quer que a gente, gente te ache? Por
5: favor, podem me achar, meu arroba é. Ana com dois N's, Magber, M-A-G-B-E-R. Ana Magber, tudo junto. É, me encontrem lá, eu só posto fotos de crianças e cachorros. Então, é fofinho, é um Instagram <risos> fofinho. E corrida, oh. né? Porque eu corro, então eu só posto essas
3: coisas. Ela é fitness, <risos> olha. Ela é fitness,
1: não tem potência. A também só posta cachorro e comida também, e planta, então não tem, muito, não tem muita diferença. Mas a se passa semana passada, nossa. eu tava e correndo no Uruguai. Tava no, correndo no Uruguai olha, ah, ah, tá a nossa roupa do nosso outro convidado, como que
6: a gente te acha, Johnny? Olha, o Instagram é Manfredi, só que em vez do A você coloca um V porque o Manfredi já roubaram de mim, então é isso que eu consegui, então é M-V-N-F-R-E-D-I tá bom? É, arroba é um le... nome só? É. Nossa, que luxo! É Manfredi só que em vez do A você coloca um V, pronto nossa, colocar aí... 50, que chique. É, foi uma, uma, sei lá, uma técnica que eu usei para conseguir ter um nominho só. E me sigam lá, gente, eu sou DJ também. Inclusive ele, eu, a Jalous que falou para já anunciar é, próximas é, atrações aí o da Renata, não sou, não canto bem como ela, mas aí quem sabe cantar via DJ. E aí foi, <risos> é, e aí no dia 9 de junho, eu fui convidado, inclusive, fui convidado hoje para trocar numa festa nova, e inédita, que chama Orkut Party. que Vai ser muito legal, vai ser lá no Milo Garage, aqui na Pompé, em São Paulo. Vai ser no dia 9 é. de junho, a partir das 10 horas da noite. vem me ver tocar, vai rolar muito, tipo assim, pop, farofa, eletrônica, é, funk dos anos 2000, assim. É da época do Orkut mesmo. E olha e tem um plus, porque vai ser especial, RBD. Então você aí, jovenzinho da época, que gostava muito de rebeldes, vá lá e me ver tocar, vou fazer um Mas set da bem minha legal. época, gente da minha esquerda
0: é tem silêncio é tem isso. minutos
6: é isso Vamos! É e eu tô com umas festas eu toco com festas também então me sigam lá para ficar por dentro desse cenário aí alternativo e colar comigo nas festas e dar risada é isso ai gente que delícia
1: vamos vamos tentar ir na festinha dos anos dos anos 2000. Porque eu já era rainha do bairro nessa época, mas eu sei aproveitar
2: também. Eu já era velha nessa época, mas enfim. Já
1: era velha, então, Shai, dê a sua roupa
2: para nós. Ah, então, é... se você não quer me encontrar, você vai lá, porque faz tempo que eu não posto lá. Não eu postei o Eclipse da Lua, esses dias. Eclipse Lunar foi postado depois de um século. Mas você me encontra no Instagram, arroba ou no Twitter, arroba Morningwood também. Nath? Bom,
4: se você quer ver cachorro, gato, e um trabalho de 18 horas numa <risos> 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 tentativa de um diário de produtorinha, é arroba Natália com também.
1: Tá é, e a dona Lúdica? Se você quiser ver foto de hospital... Foto de remédio, indicação de remédio. Indicação, se vocês
0: quiserem seguir aí, Pôcondreg. Eu já tô fazendo um o ranking dos PS, né?
3: <risos>
0: <risos> Inclusive, eu tenho dicas de melhores hospitais e médicos, tá, galera? Que eu dou direto lá no meu canal. Basta vocês irem tanto no Instagram como no TikTok, arroba Show da Lúdica com ykh no final. Sim, KH, não faça essa piada. A vida já fez. Inclusive, quem quiser conhecer o cavalo exausto que carrega toda essa entidade, vai lá no Instagram LGPedroso. E o da senhora,
1: dona Misa Nubes? Antes de dar o meu, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar uma indicação do seu, que eu vi um post seu, que você fazia um unboxing de uma caça de aspirina, que eu achei maravilhosa.
0: <risos> menina, era importada, foi a aspirina dos Alpes Suíços. Eu, eu trouxe pela primeira vez ao Brasil. E assim, é pervescente, muito boa, galera. Tá. Inclusive, quem quiser comprar, link na bio.
7: Arrasta, né? Arrasta,
0: Arrasta, Arrasta pra cima. Arrasta pra cima agora.
7: Usa o desconto, usa o... O código de
1: desconto.
7: Lúdica com 5% de desconto.
1: Ai, gente, Lúdica Blogueirinha. A minha arroba, gente, é a Nubes tanto no Instagram como no Twitter, vocês já sabem Mas se, por um acaso, você perdeu todas essas arrobas, porque a gente fala demais, você vai no nosso Instagram, que é arroba pstq.oficial e no link tweet as, arroba, as nossas arrobas, e no, ep, no, ep, no post do episódio de hoje vai estar as arrobas dos nossos convidados. Ou seja, não tem desculpa para vocês seguirem a gente, mandarem nudes, entendeu? Porque a gente quer e gosta de receber. E não se esqueça de favoritar o nosso episódio no podcast do Spotify, é, para vocês poderem receber nossas informações. A ah, gente, eu não sei fazer essa parte de produção. É muito difícil para mim. Tem é
2: um o Acué também no nosso Apoio, -se, que também está no nosso LinkedIn, né?
1: Exatamente, exatamente. Por favor, gente, é que a gente está cansado de receber um real, um real da Natália só
2: vamos lá
0: Nossa. a gente quer pagar os convidados é, galera. É. a gente tem que pagar cachê, pelo amor de Deus
2: vou lá, para oferecer com, com os convidados aqui, gente pelo menos né? vamos
1: lá, Lúdica como que a senhora termina esse episódio maravilhoso
0: bom, eu termino esse episódio primeiramente agradecendo todos vocês não os que estão ouvindo mas os que estão presentes aqui hoje pela, pela compreensão comigo pela ajuda, pelo episódio maravilhoso que construíram minhas amigas que, que me ajudaram aí a, a realizar o dia de hoje. E esses convidados maravilhosos que toparam essa doideira. Muito obrigado por estarem presentes aqui, foi incrível. Eu fui mais ouvinte hoje, então já sei que foi bom que eu ouvi tudo. E, claro, quero agradecer você que está nos ouvindo aí de casa também. Muito obrigado por ter ficado por aqui até agora. E quero dizer que, obviamente... Ana, Renata, Johnny, Misa Nubis, Natália Tamires, Shimon Wood e Lúdica estão desconectando completamente. Ai, Brasil, não, adeus! É
1: Ai, que, que, Beijo, Oi, que, delícia, que delícia, que delícia, que delícia! Que bissexualidade é. gostosa, gente! Ah, agora que
2: começa a suruba, gente.
1: Peraí que eu vou pegar o Ai, Ela não aprendeu nada do podcast. <risos>